0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Downcast numéro 45. Aujourd'hui, je suis Babiboul euh, et donc je vous parle avec l'accent du Sud pour vous présenter ce podcast. Donc, avec moi, j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir avec moi Marc Contrat. Bonjour Marc.
1: Oh Fatch, tu, tu le fais tellement bien. Oh, c'est incroyable. Oh, On sent le, le soleil du Sud qui, qui nous éblouit par, par ta prestance. Non, <rire> non ça je te présente.
0: Évidemment je plaisante, bonsoir à toutes et à tous euh, Et donc il y a Marc évidemment avec nous enfin, Il n'y a pas coach mais qu'on salue évidemment Et donc il y a également euh, Diego, salut Diego Hello Et donc du coup si je présente aujourd'hui c'est tout simplement parce que Marc peut déconnecter d'un instant à un autre Donc pour éviter que ça, ça arrive eh bien je vais présenter parce que ça faisait longtemps en plus de ça Donc qu'est-ce qu'on a loupé ces derniers temps Et eh bien pas mal de choses euh, Déjà on va faire un petit, euh, un petit point euh, on va dire... Downgrade Corp, puisqu'on a changé de structure, incroyable. On est passé de downgrade FR à downgrade Corp grâce aux investissements fructueux de Diego. Merci Diego d'avoir investi si autant de monnaie. Si tu pouvais investir
1: un peu plus dans l'infrastructure réseau, s'il te plaît, ce serait pas mal. Non, non, on va
2: raconter la vérité. Tu as détourné les fonds pour acheter ta trottinette <rire> et ton bandana.
0: Bon allez, on arrête. Avec... Bien,
1: on avait dit pas de perso, s'il vous plaît, sinon je balance tout sur ma vie. Ouais.
0: Non, on, on relance, on en parlera après. <rire> on va parler en off et en plus on arrête avec les trucs du sud parce que voilà ça pourrait vexer des gens donc voilà on adore les chocolatines et du coup donc non euh... putain <rire> non en plus c'est pas par chez toi les chocolatines je crois oui, aussi
1: merci non, bref non
0: allez euh, donc du coup déjà on voulait vous remercier vraiment énormément pour le grand arrêt euh, du coup donc euh, qui s'est déroulé avec Soren de Trey Game et euh, Erwan Cario de Libération donc sur euh, les accusations de chez Ubisoft, donc les accusations de harcèlement sexuel, c'était un podcast vraiment très passionnant à faire et j'espère je, à écouter, en tout cas j'espère que vous avez vraiment apprécié l'expérience.
1: T'as pas l'air d'un con suis... maintenant, après avec ton accent de merde dessus, sud. y a de parler d'écran d'arrière. Tu t'en mets un pas con être... là,
2: c'est bon Je peux me permettre juste une question, que j'étais pas là. Marc, c'est oui, qui Serge Asquette <rire> 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 Ah,
1: je suis désolé, mais en plus c'est vrai, ça a coupé, je sais pas ce que t'as dit. C'était ouais. Serge Asquette ou Asquette, oui. Marc Asquette.
0: <rire> ah putain, tu nous as foutu la honte, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, quoi on voulait vraiment... Mais c'est Ascoet, c'est pas Asquette
1: Ah, Asquette, ouais, oh, je sais plus. Moi, voilà. ouais, oh, je dis Asquette.
0: Ah bon, bref, c'est pas grave. Euh, non, mais du coup, là, on voulait vous remercier parce que c'était vraiment une expérience très cool. Merci des retours aussi. On espère vraiment euh, bah, décliner le format. On espère également faire d'autres... Euh... D'autres, comment dire, bien d'autres crans d'arrêt et MBJV aussi. Mais ça, je pense qu'on vous en parlera un petit peu à la fin du podcast, puisque euh, je vais me taire juste après, enfin, je vais me taire, façon enfin, de parler. Mais euh, c'est le dernier podcast de la saison 2, puisqu'on reviendra à, un petit peu après en septembre euh, pour la saison 3, donc avec nouveau générique. Je sais pas ce qu'il y aura de nouveau, mais on vous en parlera peut-être un vous petit invité,
2: peu. Après. Nouveau présentateur.
0: Voilà. Euh, Marc, dégage, on veut plus de toi. Euh, mais voilà, en dans fait. tous les cas. <rire> dans tous les cas on va commencer avec de l'actu et je pense que à moins que Marc un, tu nous parleras peut-être un petit peu de Ghost of Tsushima même si ça fait un mois et demi que je l'ai sorti en vrai
1: ah oui j'avais oublié tu vois déjà oui. oh, ouais, tu vois pas.
0: pas tu nous en parleras un petit peu et puis on, on terminera très gentiment avec voilà, les jeux auxquels on joue en ce moment et voilà mais Aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, je vous ai, pré je vous ai préparé un petit quiz. Eh oui, vous savez, les, les fameux quiz, trop oui. génial. Top de la mort, avec 12 questions. Euh, donc, vous êtes deux, vous allez deviner. On compte les points. Euh, messieurs, j'espère que vous êtes en forme. J'ai fait des trucs pas trop compliqués, parce que, quand même, euh, vu que c'est l'été, on est un peu ramolli et il fait un peu trop chaud. Donc, on va, on va essayer d'être un peu sympa à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes ready déjà
2: C'est parti. Allez.
0: Allez. Je suis... Alors, il y a des trucs un peu joyeux, d'autres pas très joyeux. Donc, voilà, petit disclaimer à ce niveau-là. Epic Games. Oh, putain, ah, merde, putain, bien joué.
1: J'ai 4 coup... points, là, du coup, non, à peu près C'est 4 ça.
0: Alors, du coup, c'est <rire> la première question, ça fait un peu chier parce que tu l'as deviné. En plus, tu même pas le conducteur, c'est pas drôle. Donc, la question, c'était « J'ai tenté de défier l'une des plus grosses puissances mondiales <rire> dans le but de gagner plus d'argent. » Et qui... Je
1: vous assure que c'était absolument pas prévu, c'est vrai. <rire> Mais ça, voilà, voilà je reconnais bien.
0: Ceci est une garde milliardaire, je suis je suis Epic Games, évidemment. Je pense que vous n'avez pas, euh, pas loupé cet épisode qui va continuer d'ailleurs. Hein, je trouve que c'est un épisode assez passionnant euh, à suivre. Donc euh, en gros, euh, Epic Games, je vais, je vais essayer de résumer très rapidement, ouais, rapidement vous est sur vrai. Epic parce que de toute façon, vous connaissez un petit peu mon avis sur Epic. Epic Games euh, savait comment allait réagir Apple. Epic Games avait, au mois de juin, euh, balancé un mail à Apple en disant euh, « Dis-moi, ça fait deux ans euh, qu'on se fait baiser sur ton App Store, euh, on te file 30% de nos revenus et de nos microtransactions sur Fortnite. Ça serait sympa si on pouvait avoir un petite, euh, une petite faveur et que tu nous laisses euh, installer euh, donc, euh, un Epic Games Store-like euh, sur l'App Store et donc sans que tu prennes 30%, monsieur Apple. » Donc monsieur Apple a répondu « Non, pas du tout, je vois pas pourquoi je ferais ça avec vous. » Donc, Epic, après. C'est-à-dire qu'ils ont ce même
1: pas tenté de, de juste négocier le pourcentage
0: Non. Ah, ouais, euh... Ils auraient
1: dû faire ça, en fait. Ils auraient dû dire Allez, viens, fais-moi que 20%, Allez. tranquille. C'est tout... pas même, même pas, non.
2: Peut-être. Ça crée un précédent et après, il y a tout le monde qui peut négocier. Ouais, c'est sûr, le... mais
1: après, ils peuvent le faire en scred Le
0: problème, problème c'est qu'il y a déjà eu un précédent. C'est ça qui fait grincer des dents aussi. C'est qu'Apple ah. a déjà signé un truc comme ça avec Amazon.
1: Ah
0: merde. Donc, en fait, au lieu de verser 30%, je crois que c'est 15%. Donc, pour le coup. Ce précédent fait un peu grincer, des enfin bref, je reprends, donc du coup, euh, Monsieur Epic Games a donc préparé un truc, il savait exactement comment allait réagir Apple, c'était un move absolument prémédité, d'ailleurs, euh, Apple euh, avait déjà démontré auprès de Facebook et d'autres euh, grosses structures comment ça se passait, donc Epic était absolument au courant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé une mise à jour pour intégrer leurs propres moyens de, euh, de paiement, en fait, puisque, en gros, dans l'application Apple, euh, lors de la mise à jour, il y avait deux choix. Donc, soit tu payes via l'App Store. Donc, dans ces cas-là, Epic devait verser les 30% euh, à Apple. Et donc, l'autre choix qui était possible, c'était eh de euh, payer directement Apple à Epic pardon, sans passer par Apple et ses 30%. Est Ce
1: qui qu est fait drôle, du coup, de... c'est que ça donnait un truc du style euh, 10 euros via euh, le truc d'Apple et euh, 7 euros le skin euh, via euh, Epic. Donc, Alors... évidemment, le joueur, quand tu vas voir ça, il va pas passer par le truc je... d'Apple, il va passer par le truc de Epic. Je... Je... De... Justement.
0: Justement, c'est là où c'est drôle, et on en a parlé juste, juste un petit peu avant avec, euh, avec Diego en off. Le truc qui est drôle, c'est que du coup, il y a un truc qui ne tient pas debout c'est que Epic euh, milite donc forcément pour les consommateurs, ce qui est très bien dans ce sens-là. Sauf qu'ils disent eh bien, euh, voyez comment ça se passe euh, Apple, par exemple, les 10 euros sur, pour les v bucks eh bien, euh, nous, on gagne 7 euros et Apple euh, prend ses 30%, donc ses 3 euros jusque là, ok, tout va bien, sauf que Epic s'est dit, bah nous, on va vous faire payer moins cher, vous les consommateurs, on est pro-consommateur, machin, donc on va vous proposer le pack à 8 euros. sauf que quand tu fais un calcul tout bête, et t'as même pas besoin d'avoir faire un back pour comprendre ça, c'est que, bah, euros, Epic se, euh, se prend 1 euro en plus, si vraiment son but c'était de virer la commission d'Apple, bah ils auraient dû mettre leur pack à 7 euros plutôt que 8, donc finalement, en fait, c'est un peu la quenelle à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en gros, bah, se Je n'aime pas beaucoup
1: tes sous-entendus là. Est-ce que, est est que tu es en train de dire que Epic ne ferait peut-être pas ça que dans l'intérêt du consommateur
0: oh là là, mais attention. Et ce qui s'est passé donc juste après, c'est qu'ils ont commencé à euh, faire la guerre contre, contre Apple, évidemment. Ah, donc... Ils ont fait la
1: même chose chez Google aussi, il faut le dire. Hein.
0: Oui, oui, c'est vrai effectivement. C'est vrai que j'ai je, qu je crois
1: plus, hein, je crois qu'ils prennent pareil ça, je crois qu'ils prennent 30% aussi.
0: Ouais, en fait le, le 30%, c'est vraiment le standard de, de l'industrie pour on va dire tous les distributeurs. Donc ils ont fait pareil avec Google, sauf que ils sont liés euh, vraiment enfin ils ont, ils partent vraiment en croisade contre Apple parce que euh, à la différence de à la différence d'un Google, enfin d'un Android où tu peux sideloader tes applications, c'est-à-dire qu'en gros tu peux les lancer en dehors de l'App Store, tu peux installer des ROMs, c'est beaucoup plus libre ios euh, tu ne peux pas faire ça parce que l'os est tellement tellement fermé que tu peux vraiment pas faire ça et en gros tu as aucune alternative pour epic en gros
1: mmh. donc être adoubé par le manitou quoi
0: c'est tout à fait ça donc euh, ce principe de monopole entre gros guillemets enfin je sais c'est très compliqué cette question parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de Enfin, c'est très compliqué comme, comme affaire. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que euh, Epic se sert de ses joueurs, de ses enfants. Plutôt, on va plus parler, parler d'eux de, en ces termes-là, parce que les joueurs sont principalement des enfants. Donc, en gros, ils militarisent un petit peu leurs joueurs euh, pour aller contre Apple. Donc, je ne sais pas si ça marche vraiment beaucoup. Euh, ils ont balancé... Je ouais, pas
1: militarise, je plutôt militantise.
0: Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, ils, ils utilisent clairement... Euh, les joueurs qui, eux, n'ont rien demandé, en fait, eux, ils veulent juste Fortnite, ils voulaient juste leur mise à jour euh, la saison 4, machin et tout. Et en plus de ça, Epic, pour bien faire comprendre aux joueurs que c'est de la faute d'Apple, ils ont balancé ça à ce moment-là, juste avant le renouvellement de saison. Donc, en gros, pour dire, regardez ce qu'ils ont fait, Apple, euh, ils ont bloqué la mise à jour de la saison 4, machin, ceci, cela, mmh. ça vous empêche de jouer, c'est vraiment des salauds. Fin... En gros, ils ont vraiment tout, tout mis en scène, tout était prémédité. Et di ce dimanche, d'ailleurs, il y a eu un, un, une cup, Free Fortnite, machin, avec des lots à gagner, tout ça, enfin, avec des casquettes.
2: Bon, on a c surtout p... vu que c'était prémédité aussi avec le, le trailer qu'ils avaient fait. Euh, oui, était... tout, tout, avait tout eu comme eu ils eu, disaient, ils avaient déjà le dossier là, ouais. qui était pris
1: sur la table. Quoi. Ils ont non, juste ouais, balancé ouais. la bombe pour provoquer, et après, euh, tout
0: ça
2: Ils attendaient aussi le moment, je, je pensais pas anodin que ce soit passé après le fait que le X-Cloud s'est vu refuser également d'être sur l'App Store.
1: Ouais, oui, pour essayer peut-être de se dire, ça. ouais, le, le moment est bon pour essayer de, ouais, de rallier aussi bon. les
2: autres. C'est bon. D'ailleurs,
1: depuis, Microsoft, justement, a affiché, non, je crois, plus ou moins son soutien. Je n'ai pas vu exactement le message. C'est ça. Euh, enfin, C'est Alors voilà. il me semble. C'est En fait, oui. fait... Ils ont surtout afficher leur, leur soutien euh,
2: en ce qui concerne l'Unreal Engine. Oui, parce que on a dit qu'ils allaient également bloquer tous les développeurs d'Unreal Engine. Ce qui oui, est là, était vraiment extrêmement préjudiciable pour beaucoup de petits développeurs également.
1: Oui, parce qu'en fait, ouais. fait, finalement, ce qu'allait dire Bybull, c'est qu'en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une réponse ping-pong, c'est-à-dire que hop, je fais ça, donc toi, je t'enlève ton jeu, je te le bannis des de stores, ah, donc dans ce cas-là, moi, je t'attaque en justice pour tel truc, ah, bah, donc dans ce cas-là, moi, je t'enlève les trucs d'Unreal Engine, enfin, c'est devenu vraiment ça, ça, devenu une escalade avec, comme tu dis, Epic, au milieu de tout ça, qui balance ses trailers, ses machins de trucs, et qui essaye, en fait, effectivement, d'impliquer le joueur dans l'histoire pour dire, euh, genre, euh, en faire une armée, en fait, dans leur sens, quoi, c'est vrai que c'est un peu... C'est de la propagande, en fait, quoi.
0: Oui, très clairement, et d'autant qu'ils bah, utilisent des gens qui ne sont pas bien informés, des enfants, en fait, hein, finalement. Donc, euh, c'est ultra dégueulasse, dans le fond. Et tout ça, en fait, pour servir leur propre intérêt, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une guerre de milliardaires. C'est-à-dire oui. que Apple, ce n'est pas des gentils, Epic, ce n'est pas des gentils. Donc, en fait, ils utilisent les gens pour leur propre portefeuille, quoi. S'ils si... ouais. font ça, ce n'est pas après, pour Après, il faut
1: peut-être, ah. quand même, malgré tout, un petit peu euh, veux dire, relativiser, dans le sens, en se disant que même si effectivement ça part d'un truc ultra dégueulasse et tout la base, peut-être que ça va créer quand même une jurisprudence et peut-être que qu'il va, il va se passer des choses en fait après ça qui vont être peut-être mieux à l'avenir pour tout le monde. quoi. Tout à fait,
0: parce que dans le fond, okay. le, le combat est, est peut-être louable parce que c'est pas la première entité, euh, même si Epic c'est des connards, euh, c'est pas la première entité qui, qui demande, enfin qui, qui rechigne aux 30%. On a déjà eu Spotify qui grogne contre Apple sur les 30%. On a eu beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu, mais certaines... Euh, certains trucs sur euh, certaines applications sur iOS ou, euh, ou Android, par exemple, je sais pas, je... l'exemple qui me vient en tête, c'est OCS par exemple, euh, dans l'application, bah en gros t'as pas de bouton pour t'abonner en fait. En gros t'es obligé d'aller sur le site internet, tu peux y aller sur ton iPad à côté ou quoi que ce soit, mais t'as aucun bouton pour t'abonner directement dans l'application en fait. Et justement si t'as ce genre de truc là, si vous voyez ça dans des, dans des applications, c'est justement pour éviter les fameux 30%. Et il y a encore pire, c'est que par exemple, bon là c'est clairement de la tech, hein. on n'est plus trop dans le jeu vidéo, mais par exemple, là où c'est préjudiciable, par exemple pour Spotify, encore une fois, c'est qu'imaginons que Spotify bah, aille sur iOS, enfin, est sur iOS d'ailleurs, sauf que le problème, c'est qu'Apple, ils ont Apple Music. Apple Music, c'est 10 euros l'abonnement, Spotify, c'est 10 euros l'abonnement. Le problème, c'est que Spotify, il donne les 30% à Apple, et Apple bah, se verse ils pas 30%. Plein. Donc, ils ont 10 euros plein. C'est là où il y a un problème, et où le fameux, comment dire, terme de monopole est peut-être important à ce niveau-là, c'est vraiment dans ce sens-là, quoi. Donc voilà.
1: Et ce que je trouve intéressant, peut-être on finit sur ça, c'est de, de... En fait, ça montre, je trouve aussi, la nouvelle dimension d'Epic Games. C'est-à-dire que si Epic Games pense qu'ils ont les épaules assez solides pour aller se, se frotter à Apple et peut-être à Google et tout ça, ça montre quand même qu'ils sont devenus une société ultra, ultra puissante et aux épaules solides. Quoi.
0: Ouais, alors ils, ils pensent avoir les épaules. Après, ils ont essayé avec le marché PC, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont ils pas réussi à avoir Baby Ils n'ont réussi à avoir personne, à part les gamins qui veulent les mmh. jeux gratuits. Mais... Enfin, euh, ah, franchement... Non, allez, j'arrête, mais en vrai, c'est ça. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas, pas vraiment réussi à s'imposer pour l'instant. Après, euh, voilà, ça fait que deux ans. Donc, euh, évidemment, on peut leur laisser le bénéfice du doute et tout ça, le, le nouvel arrivant. Mais euh, voilà, là, ils essayent clairement de, de, fa de faire le forcing. Euh, D'ailleurs, c'est ce que évoquait Team Sweeney il y a deux ans, je crois. Euh, ils évoquaient clairement la possibilité de lancer un Epic Game Store sur mobile. Donc, il euh, y a des chances que ça arrive peut-être un jour. En tout cas Peut-être pas d'ici les prochains mois, mais d'ici les prochaines années peut-être. Hein, un store alternatif. Peut-être dédié aux jeux vidéo, je ne sais pas. Euh, mais voilà, en tout cas, le feuilleton est hyper intéressant, je trouve. Euh, par
1: contre... Ceci dit, on y a passé beaucoup de temps. On peut passer à la question 2, s'il te plaît Oui. Non, non on peut... peut être
2: juste terminer parce qu'il y, y a quand même déjà eu une première décision de justice.
0: Oui. Ah oui Tout à fait. Ce, ouais. Au niveau de l'Unreal Engine, oui. Exactement. Donc parce que du coup, euh, donc, du coup, euh, Apple s'est dit, bah écoutez, vous faites les cons, eh bien, euh, on va tout vous bloquer, vos accès développeurs, machin. Qui fait que bah évidemment ça a permis enfin ça a permis euh, ça allait bloquer en fait tous les accès Unreal engine donc, pour le coup c'était pas cool euh... mais voilà euh, en fait il y, y a une première décision très très rapidement qui, qui, qui a été prise par un juge alors je me souviens plus qui c'était mais je crois que c'est en californie en gros pour dire bah non enfin euh, monsieur apple arrêtez de faire de la merde là pour le coup vous allez pénaliser trop de monde donc euh, l'unreal engine on le maintient quoi donc ce qui est une bonne chose parce que là vraiment pour le coup ça allait vraiment pénaliser beaucoup beaucoup trop de monde quoi mais par contre, Fortnite est toujours bloqué sur iOS. Et le Google Play, je crois. Mais voilà. Euh... Est-ce est que j'ai une question Cette Diego... fois-ci, je
1: laisse une chance à, à Diego de répondre.
0: <rire> ok. Alors du coup, un point pour Marc. Désolé pour mon monologue sur Epic, mais je pense que c'était important. Et en tout cas, c'est un truc qu'on va suivre durant les prochaines semaines. Euh... Question numéro 2 du coup... Alors que mon dernier jeu a été dévoilé il y a quelques jours de cela attendu depuis des années par mes potentiels fans The Guardian a levé le voile sur des problèmes de harcèlement en Mark interne ah, ah, c est c est ça, Rocksteady ça putain, bien joué deux points pour Marc oh effectivement Rocksteady donc euh, c'était samedi il y a eu le fandom avec Gotham Knights euh, qui a été dévoilé par euh, Warner Bros. Montréal euh... Nul Bon voilà on va pas en dire plus, euh, l'autre non plus d'ailleurs donc Suicide Squad qui apparemment sera un jeu service euh, on n'en a pas appris bien plus mais en tout cas voilà juste avant ça il y a The Guardian qui a balancé un truc assez euh, assez terrible sur euh, bah, encore une fois des conditions de travail qui sont enfin, assez dégueulasses. Dans le studio. Là, ce que j'ai trouvé encore, encore plus
1: fou, c'est que dans l'idée, on nous explique en gros que, euh, donc évidemment, c'est les femmes, hein, le, comme souvent, qui sont surtout la cible de, de ce genre de, de comportement toxique, et que donc, je crois, c'est 10 des 16 femmes qui travaillaient là-bas, en tout cas en 2018, avaient écrit une lettre justement pour essayer d'alerter le... le, le, le Comment dire, le, le boarding un petit peu de, du studio et tout ça et de l'entreprise. Et en fait, bah, c'est resté complètement muet. Quoi. Et que les mecs ont fini par réagir parce que le gardien est revenu leur dire, ah, en fait, on nous a dit ça, et il se passerait des choses comme ça. Et là, ils ont fait, ah bah oui, c'est vrai, tiens, on va réagir, du coup, on va faire des choses dans ce sens-là. Et c'est un peu dommage, je trouve, de devoir attendre qu'on vienne les alpaguer sur ça. Et surtout, parce qu'ils sont dans un contexte où ils savent très bien qu'ils ne peuvent, qu peuvent pas être, euh, on va dire, trop laxistes à ce, ce sujet-là. Donc, je trouve un peu dommage de devoir attendre ça, en fait, pour que ça bouge un peu. Quoi. Ça veut quand même dire que... Le problème, il est un peu de fond et que tant que les, ça se fera pas naturellement, on va pas beaucoup bouger, quoi. Ouais. Du
0: coup, est-ce qu'on peut partir sur le principe qu'il y a du harcèlement et vraiment des, des ambiances un peu toxiques dans quasiment tous les studios de jeux vidéo, c'est. Ouais, un... sans ouais. doute. Ouais.
1: Après, ouais. un peu le...
2: le triste constat.
0: Ouais.
1: C'est peut-être euh, comme je dis, bah, comme on disait un petit peu euh, finalement dans le cran d'arrêt, c'est de dire que c'est aussi peut-être un problème sociétal encore plus large que le jeu vidéo lui-même, quoi. Que c'est qu'il voilà, qu y a une sorte de mécanique et de, de système un petit peu basé sur des sur des choses qui sont plus penchées sur un sexe que sur l'autre, et ainsi de suite. Quoi. Fait, voilà. il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à se remettre en question qui est encore au-delà du jeu vidéo, même si le jeu vidéo est peut-être un milieu qui favorise aussi ce genre de, de comportement. Quoi.
0: Ouais, après, c'est vraiment dans, dans le milieu des nouvelles, nouvelles technologies, tout ça, tout ça, dans la tech, dans le développement, tous ces trucs-là. Vraiment... Je ne sais pas si c'est lié que à ça, que dans ce domaine, même si il bon, y a des tensions forcément tout le temps dans d'autres boîtes et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses concentrées dans, dans ces domaines-là spécifiquement. Quoi. Donc, euh, bon. Encore une fois, c'est bien triste. Et donc, du courage à toutes ces personnes-là. Et surtout, les, voilà, les, tous les témoignages qui sortent, euh, c'est vraiment enfin, c est, c est très très dur, je pense, à, à lire. Et ça doit être encore plus de, le, de les écrire. Je pense que ça doit être terrible. Euh, donc, du coup, euh, un deuxième point pour toi, Marc. Donc, félicitations. Oh là là. Tu es l'heureuse élu. Euh, question numéro 3. Je suis un service lié à la plateforme de streaming. À une plateforme de streaming. À la première plateforme de streaming. Je vais y arriver. Euh, et j'ai dernièrement rebrandé mon offre. Je suis, je suis... Twitch Oui.
1: Ah, je ne vois pas du oui. tout le parent.
0: Alors, c'est un rebranding, du coup. Oh. Dans les oh. services Amazon, vous avez... Euh... Plusieurs services quand vous prenez l'abonnement Prime. Même eh ben, le Prime. Ouais, c'est devenu Twitch Prime. Non,
1: déjà Prime. Ah, je... Ah, je... Moi je suis pas du... là, je là je pense que je suis pas ouais, je sèche là.
0: OK, bon, c'est tant pis. Point pour moi du coup, c'est Prime Gaming, je sais pas si vous avez vu du coup. Ah pas du tout. OK. Bon voilà, c'est juste pour dire ça, c'est que Amazon du coup bah ils ont Prime pour les livraisons, ils ont Prime Vidéo pour la vidéo et ils ont Prime Gaming du coup avant ça s'appelait Twitch Prime comme tu l'as dit Diego, sauf que là c'est juste un rebranding vraiment. Une sorte d'offre un petit peu euh, c'est vraiment pour compléter l'offre, on va dire. Enfin,
1: Mais c'est quoi, c'est un abonnement, c'est quoi? Bah genre, fait, euh...
0: Alors. Tu, du coup, tu connais pas Twitch Prime à la base. Du coup. Bah, ça
1: ne me parle pas. Non. Enfin, je sais pas si c'est dans le sens, est-ce que c'est pour l'utilisateur ou est-ce que c'est pour le spectateur qui s'abonne au, au mec. Tu vois je sais pas dans en quel fait, sens. Pour,
0: alors, en fait, c'est pour tout le monde. En fait, Twitch Prime, quand tu t'abonnes à Prime, en fait, t'as le droit à Prime, machin, Amazon Prime, Prime Video et, euh, et Prime Gaming maintenant. En gros, ça te donne accès, je crois, à 5 1 sub gratuit en gros 5 ah, euros ouais. euh, tous les mois. Et ensuite, ça te donne droit au euh, ouais, jeu... Ouais, t'as un
2: jeu gratuit.
0: T'en as plusieurs même. T'en okay. as 5 mm -hmm. ou 6 tous les mois, je crois. Et je crois que t'as un launcher aussi et tout. Enfin bref. Voilà. Donc, un petit rebranding euh, du côté de Twitch. Donc, euh, je pense que ça serait pas mal, en tout cas pour euh, peut-être euh, homogéné homogénéiser un petit peu la gamme. Quatrième question, du coup, un autre rebranding ou plutôt un regroupement avec sa maison mère. Donc, je sais pas si vous avez vu ça. Ça s'est déroulé hier. Donc,
1: je pense que je suis passé aussi euh, à côté, là.
0: Ok. <rire> Diego, c'est pour toi. Alors, racheté en 2014 par une entreprise américaine. Je suis, je suis...
2: I have no fucking clue.
0: Holy shit. Euh, c'est euh, Facebook Reality Labs. Pas si vous avez vu ça. Mais, ah,
2: mais c'est quoi ce truc aux œufs, Babiboul oh <rire> Je, la la je la sais pas où tu de allais chercher les lignes. C'est exactement ce que je
1: craignais. On veut de, de la paillette. paillette. Voilà. On, oh, on y est, est dans ce moment paillette. gênant où c'est très long et c'est très gênant. Voilà. Bon, mais mais oui. Non,
0: mais n'importe quoi. mais non mais ce, que, ce que vous comprenez pas, c'est que les gens ont besoin de ce genre d'infos. Les autres infos, tout le monde les a. On s'en fout. On les voit 40. moi crois même que des fois, ils ne devront pas les suivre.
2: Imaginez Babiboul dans sa triste vie avec ses volets fermés en slip chez lui en train de parcourir les flux. Pour <rire> trouver toutes ces infos, F
1: sur Reddit, sur Resetera ah Ouais, sur non, ouais,
0: ouais, ouais. Par C'est nul. Mais non, mais ce que vous comprenez pas, c'est que les gens s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent de la news qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et là, vous en avez. C'est des news, OZEF. Vous avez <rire> des, des paquets de news, OZEF. Vous en avez partout. C'est formidable. C'est formidable.
1: <rire> bon, bah, alors, dis-nous. Donc, dis-nous. En quoi ça a changé la face du monde
0: Mais ça va rien changer puisque en fait, Facebook, euh, Oculus va s'intégrer à ce truc-là et c'est tout, en fait.
1: Ah, mais c'est pas ça. Du coup, qui a donné l'histoire du profil oui, il non. faut maintenant un, profil, euh, un compte Facebook
0: Ça, c'est un autre truc encore. C'est qu'en gros, à partir de la fin faire... d'année, les nouveaux acquéreurs devront avoir un, un... un compte, Facebook. compte Facebook obligatoirement et les anciens, donc comme euh, bah, Diego et moi, du coup et le RAF aussi.
1: C'est à 2023, je crois, non
0: Ouais, c'est un truc ouais. comme ça, ouais. Donc du coup, c'est oui. un peu... Euh, bah, je pense que l'Oculus sera mon dernier casque pour le coup. Mais bah, Je crois que Diego
1: est très content aussi.
2: <rire> Quelle horreur Quelle horreur d'avoir avoir un compte Facebook pour avoir un, un casque VR en vrai, euh, ouais. vrai
0: t'as un compte Oculus, t'as un compte Facebook en même temps, enfin, je... ouais. c'est la ouais. même chose, quoi. Ouais. Mais bref, voilà. Euh, bon, du coup, pas de point, encore une fois, vous êtes vraiment très très mauvais ce soir, Même on c'est pas, je vous le pardonne. Ça euh... lève va vous faire marrer, je pense. Annoncé en 2018 par un insider pour finalement sortir en 2019, mais en fait la ça Switch, sera la Switch, la Switch Pro là. <rire> Peut-être en 2020, mais en gros c'est potentiellement ah, en 2021. C'est la, la nouvelle Switch. Effectivement, c'est la Switch Pro. Donc on nous, annonce, euh, on nous annonce, une Switch Pro pour 2021 normalement. Euh, alors on nous a annoncé tout et n'importe quoi. Bah, c'est une, une rumeur, rumeur, non Je crois encore. Ouais, c'est une oui. rumeur comme on l'a tous les ans en fait finalement avec un insider des, avec des grosses lunettes rondes qui pas nous annonce depuis 4 ans. Comment
1: C'est pas Bloomberg, non, qui a, qui a sorti ça
0: euh, je Si, je crois, crois que c'est je
1: un, un insider taïwanais, non
0: ah, Peut-être, peut peu... peut ouais. Mais en tout cas, bon, de euh, toute façon, la, la Switch va avoir 4 ans, je crois, bientôt. Bah, ah, mais est-ce que
1: ça veut crois, dire que qu'il avait raison, finalement <rire> il,
0: il avait raison. Au bout d'un moment... Ça tombe juste au bout d'un moment. Donc, forcément, il avait raison. C'est une question de, temporal... de temporalité après, c'est tout.
1: Inclinez-vous face au prophète. <rire>
0: <rire> ok, allez, on arrête les blagues comme ça. Euh, on va avoir des problèmes.
2: Que... On va vite expliquer un truc. Marc, ça s'appelle le paradoxe du singe savant.
1: Ah, allez, ça, il va, va ressortir dans voilà. sa culture, lui. Allez,
2: oui, oui, oui. Allez. Le paradoxe du singe savant, c'est que si un, un singe, tu vois, il, il tape indéfiniment sur un clavier ou une machine à écrire, au hasard, ben, au bout d'un moment, il aura écrit tous les textes, comme par exemple Hamlet.
0: Ah mais attends, c'est pas comme ça qu'ils ont codé les Game Store à tout hasard. J'attendais <rire> ah, la vanne, quoi. <rire> Bref. Donc question un ou un autre. Il aura. Écrit. <rire> question numéro 6, du coup, euh, ça fait que deux points pour Marc. Vous êtes vraiment. Euh, ah mais non, non, attends, je dis des bêtises là, je Marc, un point pour Diego, pardon Diego, ah, je m'excuse, mais... toutes mes excuses, pardon, euh, Party Game, sauce japonaise, je suis l'équivalent d'Interville en France, bon, je... elle est un peu nul celle-là, effectivement c'est Fall Guys, donc succès absolument dinguissime, Fall Guys c'est quoi, c'est un espèce de petit jeu Party Game à la con, c'est combien, c'est 8 millions de ventes sur Steam, ça fait deux semaines que le truc est sorti, c'est absolument énorme. Je pense que Devolver n'a jamais fait d'aussi grosses ventes sur aussi peu de temps. Je crois que
1: sur PS4 aussi, ils ont pété un record aujourd'hui.
0: PS4, il était offert avec le PS+, Plus, c'est plus de 26 millions, je crois, de téléchargements. Voilà, c ouais. Je crois incroyable. que c'est un record, c'est
1: le, le jeu PS+, Plus le plus téléchargé. Ou... Ouais, c'est encore plus
0: que Rocket League, qui, je pense, à l'époque, devait déjà sérieusement péter les records. Donc
1: Mais là, ils sont malins, tu vois, quand ils font ça. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut souligner, c'est que bah, tu l'as dit, donc, avec Rocket League ou avec celui-là... C'est quand même super astucieux astu oh, astu as, de l'inclure as dans Croquet le.
0: League. Non ouais
1: Attends, Croquet dit... League Je crois que tu avais dit Croquette League. <rire> je ah, ça fait pas un super titre de jeu, ça, il faut le, faut le garder. <rire> je veux dire, voilà, euh, que, de l'ouvrir comme ça avec le PSP, je trouve que c'est super malin parce qu'en fait, là, tu te crées une base d'utilisateurs qui est énorme, quoi. C'est un, un
0: jeu qui s'adapte parfaitement à ce genre ouais. de truc-là, quoi. Donc, euh, ouais, c'est hyper malin, quoi. Et donc, du coup, voilà, tout ça pour rappeler aussi que bah, le jeu est pour l'instant que sur PC et PS4. Mais il devrait certainement sortir aussi sur Xbox et peut-être Switch aussi sur Switch. Ça peut être assez cool aussi, se faire deux, trois petites parties. Ouais. Euh... Mais voilà, en tout cas, donc ça fait trois points pour toi, Marc, et un point pour Diego. Je vais finir par me perdre dans les points. Euh, version VR absolument inattendue. Je devrais me frayer un passage. Comment
2: Alterwide. Non, non, non. c'est euh, Medal of Honor.
0: Je devrais non, me frayer non. un passage sur PSVR en janvier 2021 effectivement Marc c'est Hitman en VR euh, ah. what the fuck vrai. quand j'ai vu l'annonce j'ai absolument halluciné je m'attendais pas du tout à ça euh...
1: il ne manquait plus que ça pour exciter Baby.
0: <rire> bon après ça fait chier parce qu'ils ont annoncé que l'Epic Game Store enfin le... Hitman 3 serait sur l'Epic Game Store mais bon c'est pas très grave on attendra un an mais du coup donc voilà version VR d'Hitman c'est très très bizarre euh, ils ont annoncé que euh, toute la trilogie serait jouable en VR donc c'est quand même assez dingue, je sais pas du tout comment ça va s'adapter. Je pense que ça peut être assez dingue mais dans le contexte bah En vrai, ça
1: va être juste être un vieux mode à l'arrache où tu voulais juste ouais, mais... à la des yeux du mec, c'est tout.
0: J'ai <rire> vraiment très peur de ça parce que je sais pas comment le gameplay ditman peut s'adapter à ça. D'un autre côté, c'est un gameplay assez lent, c'est pas non bah, plus Déjà que ça s'est pas adapté au
1: 21e siècle, c'est sûr que hein, <rire> à l'inverse, ça te complique. <rire>
0: c'est vrai que c'est un jeu des années 2000 qui a pas beaucoup bougé depuis quoi, donc euh... Mais bref, On va encore faire des amis là, je pense. Ouais, mais euh, ouais, c'est que du PSVR, donc j'espère qu'ils feront pas la connerie comme Capcom de faire qu'une version PSVR, parce que ça serait dommage, ça serait complètement débile.
1: Ah, c'est vrai, ça, au en fait, euh, Resident Evil 7, c'est jamais sorti ailleurs, du coup C'est
0: jamais sorti ailleurs. Non.
1: Et pourtant, il me semblait que c'était vachement sous-entendu à l'époque, non Il y a un délire du style, c'est un an d'exclusivité, et après, en gros, sous-entendu, ouais, ça ailleurs,
0: quoi. Je sais pas, mais franchement, Alors... tu vois, ça, ça aujourd'hui, je trouve ça débile qu'ils fassent ça, enfin, ça n'a plus lieu d'être, quoi, Enfin vraiment c'est l'exclusivité pour moi c'est claqué quoi c'est pas ce débat quoi c'est voilà. Question allez, numéro allez. 8, présenté techniquement sous toutes mes coutures, j'ai pourtant échoué pour ma ressortie alors que pourtant mon cousin a décroché les éloges de la presse et des joueurs, je suis je suis un petit peu plus compliqué celle-là.
1: C'est un rem remake, un remaster un truc comme ça
0: Non ah, non, une ressortie.
1: Une ressortie, un, un jeu
0: qui est déjà sorti avant et donc euh, qui est sorti dans une version techniquement plus aboutie. Enfin, crazy Remaster Non. contrôle euh, Non. Ah,
1: euh, ah. Alors là, qui est ressorti Une euh, ancienne, ah,
0: euh... ancienne Tony...
1: exclue. Ah non, j'ai dit à Tony Hawk, mais du coup non.
0: Allez, quand même, quand même. On en a parlé dans la dernière fois en plus.
1: Mafia non plus, non, c'est pas une exclue.
0: Ah, vous, vous, franchement, vous, vous êtes très décevant ce soir. Une exclusivité ah, ouais. euh, PlayStation 4 à la base.
1: Et qui ressort donc sur toutes ah. les plateformes
0: Non. Sur toutes les plateformes Non, sur une plateforme.
1: Oh putain, qu'est-ce qu'il allait me chercher il allait encore Il a me chercher un vieux est -ce jeu. Est-ce que... Voilà. Est que vous
0: voulez que je vous redise la truc ou pas Présenté techniquement sous toutes mes coutures, j'ai pourtant échoué pour ma ressortie alors que pourtant mon cousin a décroché les éloges de la presse et des joueurs. Je suis, je suis... C'est Death Stranding Non, c'est son cousin.
1: Horizon Zero Dawn
0: Oui, bah dis donc. Putain, les gars, quoi, ah, vous êtes décevant. Ou alors c'est ma question est... qui était nulle, c'est ça que vous allez dire.
1: C'est
2: hein, ça, J'ai une question ta question.
0: Bon, bref. En gros, Horizon Zero Dawn est sorti sur PC. Euh, bon C'était début du mois déjà, je crois que c'était le 7 ou le 9 août, un truc comme ça. Et bah, comme on aurait pu ne pas s'y attendre, bah, le jeu était plutôt mal optimisé, euh, donc euh, guerrier est sur le coup, mais c'est pas ouf, euh, pour l'avoir testé euh, sur PC, Bah le jeu prend quand même 14Go de mémoire, ce qui n'arrive jamais en fait sur un jeu, c'est hallucinant, euh, et le CPU morf la mort, euh, donc chez moi ça tient les 60 images secondes, mais par contre ça crache beaucoup beaucoup beaucoup, donc c'est franchement dommage que le portage ait été aussi foiré par rapport à un Death Stranding, par exemple, je pense que toi, tu peux en, tu peux en témoigner, Diego, Destranning, c'est nickel sur PC
2: Oui, ouais, ça, ça tombe vraiment très bien.
1: C'est quand même étonnant, c parce qu'a priori, c'est Guerilla qui s'en occupait, de Destranning, donc pourquoi ils n'ont pas eu le même soin ah, pour je, leur PC je jeu Je suis
0: pas sûr. Je, je crois que c'est Guerilla, mais je crois qu'il y avait Kulok aussi de, dans l'équation dans, dans qui, qui fait des partages PC aussi. Donc, Ou alors, euh... c'est un
1: vaste complot pour essayer de te dire que la PS4, c'est mieux qu'un PC, peut-être
0: dans tous les cas, euh, ça tourne en 60 images secondes, donc ça sera toujours mieux que sur PS4. Et... Allez. Oui, mais voilà. grâce
1: à la PS5 et à son, son SSD, tu pourras faire la même chose sur console.
0: Bah, J'espère bien. Et tant hein. mieux. Mais Tant mieux, mais je, je pense pas que le... ça serait cool quand même que l'Horizon 2 tourne en 60 images secondes, ça pourrait être vraiment très cool. À,
1: hein. là, à mon avis, euh, je pense que...
0: <rire> bon, après, il pourra laisser le... le choix aussi aux joueurs, ça pourrait être cool, mais bon, sur un monde ouvert, ça m'étonnerait quand même. Mais on a le droit de rêver. Hein. On a le droit de rêver. Allez, euh, next. Donc, ça fait combien Ça fait 4 points pour toi et 1 pour Diego Tiens, Diego, oh,
1: tu là. Bah, la... dans le rétro, là. c'est pas <rire> grave.
0: <rire> Allez, celle-là, ça doit être très, très rapide. Hein. Normalement, vous devez l'avoir tous les deux très rapidement. Prochain jeu développé à Lyon. J'ai été repoussé en 2021. Deathloop. Ah, c'est Marc qui l'a encore, et oui, effectivement. Ouais. Donc, le report de Deathloop, on est tous euh, très malheureux parce que Deathloop, ça a l'air formidable, mais bon, on devra attendre, euh, euh, je crois que c'est mi-2021, ça va être entre avril et juin, je crois, 2021. C'est
1: Arkane, de toute manière, moi, j'achète le prochain Arcane, ça va même savoir ce que c'est, tu vois, il n'y a pas de souci, je l'achète. <rire> je je, je d'accord.
0: C'est toujours des bombes, leur jeu. Euh, question numéro 10, j'ai retrouvé un semblant de bénéfice grâce aux recettes d'un vieux jeu euh, daté de 7 ans je
1: suis, je suis, elle est compliquée celle-là oula ouais, alors un semblant de bénéfices grâce à un vieux jeu qui date d'il y a 7 ans, 7 ans alors
0: c'est un sujet que j'abordais beaucoup l'année dernière notamment donc, euh...
1: oula, euh... Payday no oui. Starbreeze
0: Starbreeze effectivement, putain t'éclates les scores là ce soir effectivement, donc Starbreeze Le renoue bon. avec les bénéfices parce que d'une ils ont viré plein de gens, de deux ils ont vendu okay. plein de... ils ont viré plein de licences, ils ont revendu euh, plein de trucs aussi euh, ils ont viré des studios aussi je crois, enfin ils ont revendu des, des structures, des studios et tout, euh, et ils ont ressorti des DLC aussi, ce qui est dingue c'est qu'ils avaient quasiment abandonné euh, Payday 2 euh, en DLC et tout, alors que pourtant c'était une vraie poule aux d'or, et puis euh, du moment qu'ils étaient dans la merde, ils sont remis sur le jeu quoi, c'est oh, hallucinant. Oh non,
1: mais oula, le 3 il a été annoncé ou pas Je me souviens même plus à force. Il,
0: il a été annoncé mais c'est officieux, enfin c'est... en gros ils cherchent des financements pour, pour le 3 quoi.
1: C'est terrible, quand même. Enfin, a priori, voilà, comme tu dis, c'est une pouleuse d'or, donc il ne devrait même pas y avoir de problème à sortir un, nouveau jeu, un nouvel opus. quoi. Enfin, c'est terrible.
0: Bah, c'est que je pense qu'ils ont trop fait les cons. Ils, ils ont dû trop s'appuyer. Ils ont lancé plein de projets. Bah, on, on vous l'a raconté l'année dernière aussi. Ils ont lancé un casque. que bah, Ils ont investi des millions dans un casque qui ne fonctionnait pas. Enfin bref,
1: Ils ont voulu se la jouer Valve. Je pense qu'ils sortiront jamais le troisième.
0: <rire> J'en sais rien. <rire> oh là, elle pas mal, celle-là. Question numéro 11, du coup... Euh, L'avant-dernière, je n'avais déjà pas assez de studios, et pourtant, je suis, je suis...
1: Ah, euh, euh, t'es HQ Nordic
0: Ouais, bien joué. Oh là là, et eh, Diego, t'es largué, hein. vraiment, oh, c'est est bon en
1: forme. <rire> ah, c'est le seul, à part Microsoft, t'es encore, ils se sont calmés, c'est le... la seule structure qui achète littéralement 4 studios par jour. Ouais, donc là,
0: il y ouais, 7 ou 8, dont euh, Foray Games, donc les mecs de ah. Métro, qui est un achat assez logique. Euh, et donc, eux apparemment ils sont sur deux projets, un projet métro et un autre multi. Alors, j'ai pas bien compris si c'était un, une composante de métro en multi ou si c'était un vrai projet à part, mais en tout cas, voilà. Ah, moi j'avais ils... vu
1: qu'ils travaillaient sur un triple A, mais pas métro. D'accord. Il me semble avoir vu ça, moi. Bon, je tout euh, ouais. Un nouveau projet, enfin, euh, nouvelle IP, voilà, triple A.
0: Ok. Euh, mais en tout cas, voilà, ça serait cool de les voir faire autre chose que des, 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 dire, des, des couloirs un peu, un peu grisonnâtres. Et du coup, il y a un
1: nouveau métro qui arrive que... aussi
0: il y a un nouveau métro qui est prévu, ouais. Oh
1: là là. Non, je ça sent ça, 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 ça peu le métro de trop, là
0: je, bah Déjà, le Exodus, Non, le Exodus, ça va. Heureusement qu'ils ont fait ce côté un peu monde ouvert parce que, euh, parce que ça apportait vraiment quelque chose à la licence, même si moi, je suis pas hyper hyper fan non plus. Mais par contre, ouais, si... moi, ce que je rêverais, c'est qu'ils fassent un, un jeu métro en monde ouvert dans le métro, quoi. Ouais. ouais. Et s'il est si bien fait et tout, ça pourrait être... Enfin, euh, moi, ça serait un rêve de ouf, quoi. C'est formidable. Comme bon, un jeu. Ah, euh, métro, trop. Oh là là, métro de trop. Qu'est-ce que c'est <rire> drôle, là euh, Dernière question, et je pense qu'on va passer un petit peu de temps sur ce dossier-là, parce que c'est, encore une fois, c'est pas très drôle. La vie, des fois, fois c'est pas très drôle. Des fois, il y a des, des entourloupes. Non mais. <rire> Thinking City, putain! <rire> bon, au moins, t'as eu ton point, <rire> c'est Bien. bien. <rire> voilà bien deux fois en l'espace d'un an que mon éditeur me traîne dans la boue je suis Frogwares évidemment donc Frogwares c'est quoi ou c'est qui plutôt c'est un, un petit développeur ukrainien donc ça fait, je crois qu'ils existent depuis année, les années 2000 donc c'est pas non plus des bleus ça fait quand même longtemps qu'ils existent ils ont fait les Sherlock Holmes en 2019 ils ont sorti The Sinking City euh, en collaboration avec l'éditeur Big Ben à l'époque qui s'est transformé aujourd'hui en Icon euh, ce, cette transformation, vous le savez bien, c'est pour éviter euh, d'avoir cette image de merde des manettes à la con. Enfin, c'est un rebranding, euh, tout simplement. quoi. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, est-ce que tu veux le résumer, du coup euh, Diego, parce que je pense que j'ai assez parlé, je pense, pour aujourd'hui Alors... Tu veux prendre la parole à ce niveau-là je, 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 je si Tu as les événements en tête, évidemment.
2: Bon, tu me corrigeras. Je, je okay. Sous ta haute surveillance. Ça marche. <rire> <rire> Donc, donc, déjà, euh, le, le rebranding, en fait, de, de, pour revenir le rebranding de Nikon de Big Ben en Nikon c'était aussi pour leur entrée en bourse, hein, qu'ils ont changé de nom. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. Parce
2: qu'ils avaient fait une capitalisation. Et, et bah, en fait, on, on peut partir déjà de l'entrée en bourse. Parce qu'on a appris, suite à une lettre ouverte que Frogwares a, a publiée sur, sur, sur différents médias, que Nikon a menti notamment lors de son entrée en bourse au sujet des licences qui qui leur appartiennent dont sinking city yes.
0: euh, Est-ce que peut avant de parler de ça est-ce qu'on peut peut-être euh, je sais pas faire une chronologie un petit peu je sais pas si tu l'as en tête pour le alors, coup, alors,
2: je, je vais te laisser faire puis je compléterai si, si okay. jamais <rire>
0: <rire> Bon en que inverse si l'autre peut... jour <rire> Bon, en gros, non, mais Frogwares a forcément a essayé de trouver un éditeur pour son jeu. Euh, c'est un jeu de détective dans un univers euh, Lovecraft, donc Cthulhu, tout ça, tout ça. On euh, peut euh...
2: dire que Frogwares, c'était les développeurs de, de la série des Sherlock Holmes. Et oui, est ça qui est, qui est, qui est... tout
0: à fait. Qui et a fait du... leur succès. Ouais, du coup, donc forcément ce côté un petit peu très enquête, recherche de preuves, un petit peu guidé, mais pas trop non plus. Euh, parce que bah, sinon, c'est débile. Sinon, tu joues un The Witcher ou un Assassin's Creed et ce n'est pas très intéressant. Euh, mais bref, en tout cas voilà, donc ils ont trouvé euh, cet éditeur, euh, en 2017 donc ils ont signé un contrat qui était très clair comme quoi euh, la propriété intellectuelle de euh, bah, The Sinking City euh, était détenue euh, après la signature du contrat par Frogwares, donc le développeur euh, en gros a signé ce contrat, c'était une sorte de contrat d'édition slash distribution avec des euh, paiements, des milestones, donc, en gros à chaque build réussi on va dire dans les temps et eh bien Big Ben était censé en gros euh, payer, euh, payer Frogwares donc euh, euh, des salaires tout simplement et tout ça quoi. Euh, le premier problème qui s'est posé apparemment c'est que Big Ben ne payait pas les milestones donc ce qui a rendu la chose très difficile pour Frogwares qui est pour rappel une petite structure c'est pas un énorme studio donc je pense pas qu'ils aient les reins assez solides pour ça. Enfin, en tout cas, pour encaisser euh, genre trois ans sans salaire, quoi. Je pense que pour aucune structure, d'ailleurs. Mais bref. Euh, et donc, les... il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a eu, euh, comme tu le disais aussi, euh, pendant ce laps de temps, euh, donc euh, Big Ben qui s'est approprié la licence The Sinking City sans en informer euh, Frogwares. Donc, ce qui est plutôt grave, c'est du vol de propriété intellectuelle. Euh, et en et gros, ils, ont, ils
2: ont notamment publié un, un jeu de plateau de, de Thinking Cities sans l'accord de, de, de Frogwares. Ouais, ils ont,
0: il me semble sur les pochettes de jeu. Donc en fait, ils ont oui. viré euh, totalement, le, totalement le logo du studio, donc Frogwares, qui était, pourtant, euh, qui était pourtant bien présent sur les versions premières du jeu. Quoi. Donc c'est assez terrifiant comme truc. Et donc euh, en gros, il y a eu euh, quand le jeu s'est lancé. Donc il y avait toujours des, des problèmes entre les deux les deux entités. Donc Big Ben ne donnait aucun chiffre aucun euh, c'est quoi Forecast euh,
2: il donnait euh, aucun chiffre sur les ventes. Ouais voilà non ou il donnait ou quand chiffre. il donnait des quand il donnait des chiffres ils étaient très peu clairs et, et, et pas et, force, et pas vérifiables quand voilà.
0: Les prévisions de vente aussi effectivement ils donnaient pas de chiffres enfin ils étaient très très flous sur toutes ces choses là sur leur site internet effectivement comme tu le disais tout à l'heure ils disaient que eh bien, euh, les, euh, la propriété intellectuelle leur appartenait. Enfin, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de bordels. Donc, pour le coup, c'est très, très résumé. C'est un petit peu décousu ce qu'on dit, pour le coup. Mais, euh, mais en vrai, c'est un gros bordel. Euh, donc, Frogwares n'a pas balancé ça comme ça. Euh, ils ont, ils ont ils mis ont un... une lettre ouverte. Une lettre ouverte, tout à fait, avec des preuves à l'appui. Euh, on a eu une réponse aujourd'hui même de Nikon, euh, donc big... anciennement Big Ben, du coup, donc qui s'est dit euh, absolument, euh, comment dire, euh, les mots, c'est quoi C'est peut-être terrifié ou je sais pas comment on dit, mais on va dire très très surpris de l'attitude de, de Frogwares, qui les trouve très euh, non professionnel, on va dire, donc euh, comme quoi... outré. Voilà, ils, ils ont été très outrés par le comportement non professionnel de Frogwares et que, euh, et que tout ça était, euh, était, euh, était vraiment euh, sous la juridiction, en gros, des, des NDA, des trucs comme ça. Donc en gros, ils n'avaient pas à faire ça. Et que, <rire> euh, et que Donc les avaient...
1: mecs, c'est quand même en train de littéralement dire eh « les gars, on vous enculez, mais vous n'avez pas le droit d'en parler quand même. <rire> » C'est ça. Ouais. Pousse, c'est pas juste.
0: Et encore, Frogwares dit dans sa lettre ouverte qu'ils ont attendu, euh, ils ont vraiment attendu avant de balancer cette lettre ouverte parce qu'ils étaient encore sous contrat avec Big Ben. Donc ils avaient encore des accords de non divulgation. Parce que ça veut dire que ça fait peut-être un an, en fait, que les mecs galèrent, voire beaucoup plus. Hein, qu'ils sont en bataille contre Big Ben et ils n'ont rien pu faire. Et le pire dans cette histoire, c'est que du coup. Euh, quand euh, quand euh, Frogwares a voulu les attaquer en justice je crois si j'ai pas de bêtises euh, en gros Big Ben enfin euh, Nacon a dit alors là je, me, je dis peut-être des bêtises mais en gros ils ont dit bah écoutez on peut pas payer les gars à cause du Covid la situation en France c'est vraiment trop la merde et tout <rire> et ça c'est un enfin, oui, c'est la merde, effectivement, mais en fait, c'était un gros oui. bon mensonge, parce que le secteur du jeu vidéo, euh, lui, il a augmenté pendant, le, pendant cette période-là, et en plus de ça, euh, Nikon, en bourse, a augmenté aussi. Donc, à justifier, enfin, en plus, c'est des informations publiques, quoi. donc pour le coup, euh, c'est pas ouf en termes de justification, c'est pas une défense très très plausible. Donc, il y a eu ça aussi, et, et voilà, Enfin, franchement, il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes, et honnêtement, on voyait les problèmes arriver pour la simple et bonne raison que moi, ce jeu, je l'attendais, euh, donc euh, en fait, euh, les mecs ont sorti le jeu sur, sur PC euh, sur, euh, et sur les consoles aussi, même sur Switch, exact. le jeu est sorti. Euh, D'ailleurs sur Switch, je crois que c'est Frogwares qui l'a totalement, euh, qui a édité solo quoi. Donc pour le coup, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là sur Switch. Euh, mais voilà, sur console et PC, voilà, c'était Big Ben. Euh, D'ailleurs sur PC, ils ont dit euh, au passage, donc ça, ça me fait un petit peu mal à mon ego, mais c'est pas grave, comme quoi, l'argent de l'Epic Game Store, de l'expérience de l'Epic Game Store leur a permis un petit peu de souffler. <rire> Donc voilà. Pas <rire> drôle, mais voilà, c'est comme ça. Euh, merci mais tant mieux. Tim. Le... Ouais, merci Timmy, mais après, tant mieux pour eux. Hein. Euh... Mais voilà, et du coup, il y a eu un, a eu un bordel parce qu'en fait, le jeu sur PC, euh... moi je l'attendais. Je l'attendais sur GOG parce qu'il était annoncé. Il y a eu l'Epic Game Store et ensuite, il n'est jamais sorti et sur Steam et sur, euh... et sur euh, GOG. Parce qu'en fait, arrivé le 29 juin 2020, donc un an après la fin d'exclusivité, de le jeu devait sortir, il est jamais apparu. Je crois qu'il est apparu un mois après ou trois semaines après sur Origin, sur le Vault, je crois, un truc comme ça, mais sinon, le jeu n'est toujours pas là. Donc Frogwares indique euh, évidemment qu'ils feront tout leur nécessaire pour euh, bah, démêler toute cette affaire et bah, faire. Euh, euh, comment dire euh, bah, Faire valoir leurs droits, quoi, tout simplement, parce que ce qui leur arrive, c'est assez dégueulasse. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est la deuxième fois que ça leur arrive parce qu'ils se sont fait euh, sévèrement défoncer l'année dernière, aussi en fin d'année, par Focus, un autre éditeur français, euh, <rire> qui les a sévèrement sabattés la gueule, qui leur avait retiré tous leurs jeux de tous les stores, euh, ce qui faisait qu'ils ne touchaient plus un rond, donc ils ont dû euh, tout refaire à la main et tout. Donc euh, ça a dû être un boulot titanesque, ça fait deux fois qu'ils se sont niquer. Il y a un truc que j'ai oublié de dire euh, au niveau de Big Ben euh, et The Sinking City. C'est que du coup, en fait, ils pouvaient, euh, ils pouvaient laisser, en fait, euh, The Sinking City dans les stores. Le truc, c'est que Big Ben, en fait, ne leur filait aucune thune des ventes et ils n'avaient aucune information là-dessus. Donc, en fait, plutôt que de faire profiter Big Ben des recettes du jeu et qu'ils engrangeaient les thunes, bah, ils ont préféré en fait, euh, virer le jeu totalement. Donc, voilà. Est-ce que j'étais assez clair à ce niveau-là Est-ce que vous avez des questions Toi, Marc, du coup, qui n'a pas forcément suivi l'affaire, est-ce que tu as tout compris à ce niveau-là ou pas
1: Ouais, mais je trouve ça juste hallucinant que ça puisse arriver, c'est en 2020, quoi. Je sais pas, c'est du piratage, c'est de la piraterie, en fait. C'est vraiment de la piraterie, quoi. Donc, je trouve ça hallucinant.
0: deux fois qu'ils se font niquer, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que les mecs... Après, je connais pas du
1: tout le jeu, par contre, pas la licence.
0: Après, c'est Sherlock Holmes, mais
2: mais Cthulhu C'est ça. Oui. Après, elle est très populaire, cette série
1: pas
2: les Sherlock Holmes oui oui ils, ils ont eu un bon succès lors le... Sherlock
1: Holmes c'est quoi c'est singing, singing City c'est ça? Le, le singing de City de en de fait, fait
2: c'est les de mécaniques de Sherlock Holmes adaptées à l'univers de Lovecraft et Toulouse bah, bon, 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 bon. bon, après
1: voilà après de, de, de toute manière que la licence soit populaire ou non évidemment en fait, c ça, ça arrive à personne ce genre de truc donc voilà donc, j'espère que ça va vite s'arranger et que surtout ils vont avoir gain cause au final quoi. Bah,
2: donc, on ouais. va dire
1: que ça fait partie des bons jeux dans l'univers que <rire> Toulouse voilà
0: en tout cas, voilà, c'était assez triste, mais bon. En tout cas, tu, tu l'as eu, Diego, je suis fier. T'as eu ton point, donc félicitations. Euh, donc du coup, Marc, t'as battu, évidemment, à de couture, mais bref. Ça change pas de d'habitude, hein, finalement. J'aime ouais, voilà, pas penser. <rire> oh là là.
1: Ça, c'est grâce au Bernada, bon, munitions limitées. C'était donc mon
2: dernier épisode. Merci. Au revoir.
0: <rire> te sortir en tant que grand prince euh, du coup et eh bien les news c'est fini les gars est-ce que vous voulez parler un petit peu de Marc tu veux parler un petit peu de Ghost of Tsushima ou d'autres jeux d'ailleurs d'autres news parce qu'apparemment mes news étaient périmées apparemment est-ce que vous avez tu veux
1: pas en parler mais moi j'aurais bien parlé de Xbox quoi mais bon tu tu veux pas en parler donc euh... si tu veux en parler parlons-en qu'est-ce qui se passe chez Xbox euh, non, non. Bah, là ça fait un petit moment maintenant ça doit faire deux semaines non je sais même plus deux trois semaines, semaines. Ouais, c'était début août, a priori. Euh, alors bon, ben bah, en fait, il euh, y a encore un énième, un 136e retournement de situation pour la communication de, de la Xbox. Puisqu'on a appris, donc, alors je crois que c'était peut-être le plus étonnant, euh, le l'annulation pure et simple du, du programme 20 sur 20. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça, je sais pas comment on dit, d'ailleurs, peut-être 20, 20, je sais pas. Mais qui était en fait leur leur comment dire leur leur planning de communication qu'ils avaient lancé en mai normalement, et qui devait normalement, en fait, chaque mois, on devait avoir une un gros moment de communication quoi alors c'était pas forcément un événement c'est pas forcément une conférence ou quoi mais en fait chaque mois il devait y avoir un gros événement euh, de communication euh, donc ça peut être un poste de blog ça pouvait être ben, comme en juillet c'était la conférence du 23 juillet voilà donc ils étaient censés communiquer comme ça jusqu'à la sortie de la console la, la xbox series x euh, sur la console sur ce qui arrivait tout ça et en fait ben, donc en août donc c'est début août ça a tenu donc littéralement trois mois ils ont abandonné en fait le, le planning ce qui était quand même assez curieux parce que j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire un planning sur plusieurs mois et, et constamment comme ça changer rabattre les cartes recommencer euh, et après ils se sont justifiés en disant qu'en fait ça leur permettait juste d'être plus flexibles sur leur temps de communication moi je leur soupçonne juste d'avoir un petit peu voilà, au dernier moment changé leur plan et qu'en en fait euh, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire ce qu'ils avaient prévu de faire normalement en août sachant que normalement en août on devait déjà avoir ce qui était censé être prévu pour juin donc ça commence un peu là, ça commence un peu à s'étirer. On est bientôt fin août, on n'a toujours pas le prix des consoles, on a, on a toujours pas l'officialisation aussi de la fameuse série S qui apparemment est un secret de polichinelle maintenant. Donc c'est voilà, euh, c'est une catastrophe encore une fois la, la communication Xbox.
0: En plus la série X, euh, série S pardon était prévue pour le mois de, pour le mois ah, de, de juin.
1: Plus. Non non, enfin oui. Alors d'abord c'était juin et oui. après après ils ont bougé, je pense parce que c'était pas bête parce qu'à mon avis avec la, la PS5 Dévoiler tout, c'était peut-être pas le bon moment, tu vois, pour, pour montrer la S. Les gens, ils auraient peut-être pas compris et tout. Donc, ok, dans ce cas-là, hop, ils ont poussé en août, après le, 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 la fameuse conférence de juillet, ça avait du sens. Et là, a priori, bah, du coup, à moins qu'il y ait une surprise dans les. Il reste quoi Il reste cinq jours. Euh, voilà, ça sera pas non plus pour août, donc a priori, ça sera pour septembre, j'espère, là, quand même. Euh, ouais, donc, euh... Dorit, Dorit aura peut-être. Une information exclusive à nous dévoiler Non, ouais, fait, je trouve que c'est hyper obscur et le problème, c'est que je, je trouve que ça dégage pas de sérénité en fait de la part de, de Microsoft, c'est-à-dire qu'on a l'impression que eux-mêmes savent même pas en fait comment vendre leur truc.
0: Pas de panic Move là.
1: Je, je crois que si on regarde bien, le, le, le dernier très bon move, aller sur un le peut-être les, les specs qui ont été dévoilés un peu au début de l'année, qui étaient bon, qui étaient, voilà, il n'y avait rien de spécial autour de ça, euh, si ce n'est qu'évidemment, c'était une console qui était puissante, comme on pouvait s'y attendre. Euh, leur dernier très bon move, en fait, c'est le reveal de la console en, en décembre, quoi. Mais le problème, c'est que c'était en décembre. Là, maintenant, ça fait 7 8 mois. Euh, L'inside de mai, ils l'ont très mal vendu, très mal géré. Euh, en, en juin, du coup, on n'a rien eu. Et justement, déjà, on se disait, mais attends, mais je ne comprends pas le 20 sur 20, mais on n'a rien eu en juin, ça, ça commençait déjà un, un petit peu à puer. En juillet, ils font cette conférence qui, qui était une bonne conférence, mais il y avait la tâche Halo et en plus, euh, d'ailleurs, ça n'était pas forcément non plus très bien vendu parce que c'était plus une conférence Game Pass qu'une conférence euh, Series X. Et là, maintenant, on apprend que le bien-sur-bien s'est -bien terminé. En plus de ça, je n'en pas parlé, mais on apprend qu'il y a le report de Halo. Donc, c est, c est ça, quelque part, on pouvait s'en douter. On ne savait pas s'ils allaient avoir le cran de le faire parce que c'était quand même vendu comme le jeu de lancement euh, de la Series X. Voilà, ils ont vraiment marqué autour de ça en disant euh, c'était ce n'était pas arrivé depuis 20 ans à Halo au lancement de la Xbox. Ils en, ils en étaient très fiers. Ben voilà ben Après le bad buzz qu'il y a eu a priori, et donc il nous explique aussi le Covid, des choses comme ça. Ils ont reporté le jeu à 2021, et ils vont essayer de faire leur, leur mieux pour livrer le meilleur Halo possible, évidemment. qu'on
0: enfin, en a appris que le développement d'Halo Infinite ne se passait vraiment pas très bien. Alors,
1: ça, ça a été démenti. Ça a été démenti ah. il y a deux jours, voilà, parce qu'il y a eu effectivement des grosses rumeurs qui, étaient, qui sont venues comme quoi il y avait un énorme bordel en interne, que ils avaient du beaucoup de mal avec la version One, ce qui ne serait peut-être pas très surprenant, mais voilà a priori, d'après les rumeurs, c'était voilà, très compliqué pour la version One que les cadres s'étaient dispersés parce qu'en parallèle, il y a aussi la série avec Spielberg qui se fait sur Halo et que voilà, les mecs n'étaient plus vraiment concentrés sur le jeu. Enfin voilà, un énorme bordel, mais ça a été démenti donc, il y a un ou deux jours par le CM de, de 343 Industries. Ouais. Après voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Peut-être aussi que ouais. c'est des discussions internes qui sont vraies, c'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit, est-ce qu'on va peut-être pas abandonner la version One Est-ce qu'on va pas reporter le jeu en 2022 comme le disaient les rumeurs peut-être tu vois que ça s'est dit à m'en donner en interne mais que c'est pas ce qui a été retenu aussi c'est possible Le
0: cm donc, voilà. de 343 il n'a pas intérêt à dire que ça se passe mal en fait donc euh... oui voilà
1: c'est sûr il devait réagir à tout maire à ça donc après évidemment on va dire que la version officielle effectivement c'est que c'était faux voilà ça c'est en tout cas le discours officiel donc après euh, évidemment on va peut-être plus croire le discours officiel que les rumeurs mais voilà et, et donc voilà donc en fait c'était un énorme bordel pour, pour, pour la Xbox. et moi je te mets un petit peu en parler parce que c'est quand même en fait je trouve que c'est un petit cœur
0: saigne c'est ça
1: ouais c'est ça mais même au delà de voilà moi j'ai un affect évidemment très personnel pour la Xbox ouais, même si des fois on a l'impression que non parce que je me fais littéralement Alors, défoncer sur Twitter pas
2: de taguer Marc sur Twitter avec voilà. je suis triste non exactement
1: <rire> non non mais après juste au delà même tu vois de, de l'affect qu'on peut avoir vis-à-vis de -vis Xbox c'est ce que tu disais un peu je crois l'autre fois c'est que après tout le bordel qu'ils ont eu pour la Xbox One, tu te dis mais putain encore quoi. Enfin ils n'y arrivent pas quoi. Genre c'est incroyable de se prendre le tapis comme ça. Mais ils ont un problème au niveau de leur équipe de communication. On va pas, va pas pointer qui a priori comme on a Non non mais voilà peut-être. Bien les
2: donuts notamment.
1: Là je pense qu'effectivement parce que. Parce que Moi, la, la console elle est bonne, les jeux, les jeux ils arrivent, il y a eu les rachats de studio, enfin, tout ça c'est du concret, c'est vrai, alors a priori il va falloir attendre vraiment 2022 pour commencer à avoir du lourd, mais je veux dire ça arrive, voilà. on le sait, la console a priori c'est une super console en tout cas sur le papier, euh, la philosophie elle est plutôt bonne, le, le concept d'avoir de, des accessoires qui vont d'une génération à l'autre et tout la rétro sur quatre générations fait enfin, tout ça c'est que du positif en fait quoi donc derrière on se dit ça devrait pas être un problème en fait communiquer cette machine parce que parce qu'elle est bonne parce qu'il y a pas de c'est pas comme la Xbox one qui était moins puissante que sa concurrente qui avait cette fameuse collection obligatoire au début qui avait voilà euh, elle partait avec des handicaps quoi a priori celle-ci non donc c'est quand même ouf de se dire voilà. que même là ils arrivent pas à communiquer correctement de en fait,
0: le problème c'est qu'ils ont, ont, ont passé 7 ans à ramer euh, ils ont tout rattrapé que ce soit en termes de hardware avec la x ouais, là, ouais avec grave la Enfin la, la One S apparemment c'est pas vilain ils ont, ils ont sorti le Game Pass Ils ont fait la rétro Oui voilà Ils ont fait le Smart Delivery Tu vois ils ont fait des trucs très pro consommateur finalement Ce qui leur manque là vraiment c'est les jeux Mais bon ça ça arrivera ça, évidemment Ça devrait arriver oui Ça devrait arriver donc c'est un truc euh, je pense que sur le court moyen terme c'est pas trop inquiétant euh, Mais par contre en fait les mecs ont toutes les cartes en main pour réussir et ils se prennent encore les pieds dans le tapis mais tu te demandes comment et, ils font c'est dingue en et, fait
2: est ce qu'ils pêcheraient pas aussi un peu quelque part par, par naïveté tu sais de, 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 de ce, ce côté un peu bon élève euh, je, je vous en mets pas trop
1: plein les yeux pour pas que vous soyez déçus il ouais, ya peut-être un syndrome ils... du... du trop et... d'honnêteté quoi genre peut-être qu'à un moment donné, ils n'ont pas effectivement comme on dit souvent ce vice que peut avoir sony tout ça de pas d'aller jusqu'à mentir, mais d'aller des fois par omettre, euh, tu vois, une partie du voilà, et tout ça pour, voilà, pour, pour rendre la chose meilleure. Et peut-être qu'il leur manque ça, effectivement. Et d'ailleurs, parce que je sais que je vais me faire pourrir, donc je le dis tout de suite, je sais bien qu'il y a des gens, et notamment des fans Xbox, qui ne sont, qui sont pas totalement mécontentes de ce qui se passe. Eux, ils vont te dire, ah ben non, mais là, vous, 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 genre, vous dépeignez un tableau qui est plus noir que ce qu'il est, machin truc. Mais parce qu'en fait, il faut comprendre que ces gens-là, ceux qui disent ça, eux, ils sont renseignés, en fait. Ils savent que la console, elle est bonne. Exact. Ils savent que les jeux arrivent. Ils savent que moi, une fois de plus, quand je dis ça, euh, même moi, voilà, je suis un early adopter, je vais acheter la console Day One, c'est déjà prévu. Voilà, je, je, suis pas, je suis très loin de, de ce qu'on peut me dire des fois, genre, un hater Xbox, fait, genre, lol, moi, hater Xbox, d'accord. Euh, mais je suis obligé de regarder ça avec du recul et de voir que... Le problème, c'est que moi, j'aimerais aussi que la, la marque brille et qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle est. Et là, a priori, auprès du grand public, ce sera, voilà, ça sera pas le cas ou ce sera difficile. C est, c est, c
2: est, ils n'ont pas un discours grand public.
1: Et bon, après, certains euh, seront peut-être contents hein, du fait que voilà, ça reste un petit peu élite, machin, truc et tout. Mais à un moment donné, c'est juste dommage de ne pas vouloir partager sans jouer. Quoi. Voilà, donc après, euh, moi, <rire> j'en suis juste là. Voilà, c'est tout, c'était. Voilà, J'avais envie de dire ça. Euh, merci, Bayou, de m'avoir offert euh, cette tribune. <rire> <Je billete. rire>
0: Non mais du coup c'est vrai que c'est chiant et Diego je, je n'approuve pas ta blague sur les donuts hein. vraiment si c'était euh, c'était pour ah, clasher il dit ça parce euh, qu'il qu aime les donuts vraiment c'est pas c'est ce qu'il
2: mange dans, dans, dans sa cave là avec ses yeux oh fermés <rire> <rire> c'est sa seule nourriture sa seule pitance
0: <rire> qu'il
1: partage avec ses enfants mais on va pas parler des enfants ah, de baby on
0: laisse, on laisse ça en dehors de ça on en parlera plus il y a trop pas.
1: de private, euh, non c'est pas bien là c'est pas bien euh, j'aimerais juste aussi parler d'un autre truc avant de Ghost of Tsushima euh, le, le Actu Gaming French Direct qui a eu lieu donc aujourd'hui aujourd'hui voilà ça, alors, on va pas tant parler des jeux déjà parce que je suis pas allé vérifier tous les jeux qui sont faits bref j'ai pas vraiment tout vu en fait toute Quel la professionnalisme conférence donc, il y a voilà, certains jeux euh, pour être tout à fait franc, en vrai, les jeux aussi, les, ceux que j'ai vus, en tout cas, ça ne m'a pas marqué des masses. Il y en a deux, trois que je retiens, mais voilà, ça ne m'a pas marqué des masses.
0: C'est pas c'est pour mais,
1: ça. Voilà, c'est sans doute ça aussi, parce que c'est beaucoup de jeux indés. J'ai beaucoup pensé à Baby. En fait, je me suis dit, putain, c'est pour Baby, que... en fait, cette conférence. Ah, moi,
0: je suis le public visé et tous les jeux étaient intéressants pour moi. Donc, euh... Voilà,
1: donc, euh, mais je, je m'en doutais, effectivement, c'était ça. Bon, après, c'est plus la démarche en fait, sur laquelle je veux revenir, c'est-à-dire que Actu Gaming, qu'on avait invité d'ailleurs pour le premier métro oui, blog vidéo, donc ça. Euh, ouais. voilà. Très, très sympathique avec Julien notamment, donc le, le, le fondateur du site. Euh, moi je trouve ça super en fait qu'ils ont fait, je sais pas ce que vous en pensez. Surtout j'y ai un petit peu réfléchi aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà eu en France un site de jeux vidéo qui avait fait un événement de ce style-là Je ne suis même pas sûr. Ça, ça vous parle
0: vidéo.com à la limite qu aura eu les jeux je ne suis même pas sûr ça, mais mmh. je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, en fait
1: parce que ça on le voit un peu à l'étranger on le voit cette année évidemment avec le 3 qui, qui, a, qui a sauté l'année euh, on a eu plein de sites qui ont fait leur truc euh, d'événements de jeux vidéo d'annonces et compagnie et, et je trouve ça en fait super cool de voir un site alors qui est pour l'instant amateur, on pourrait peut-être maintenant dire semi-pro parce qu'ils ont quand même un bon pied dans l'industrie malgré tout euh, qui, qui a le secret en fait d'aller faire ça d'organiser ça de de... Enfin, je trouve ça super en fait, je me dis franchement respect les gars, euh, voilà, après qu'on aime, qu'on n'aime pas le contenu et tout, respect de l'avoir fait respect d'avoir eu, Alors, je suis un peu vulgaire respect d'avoir les... les couilles de le faire en fait quoi, genre de, de... de s'être impliqué, ça fait quand même des responsabilités c'est de la communication et tout qui va derrière tout. tout voilà. moi je tenais juste à souligner ça parce que je trouve ça super, après je sais pas ce que, ce que vous en pensez je trouve que c'est super cool de voir des... des gens comme ça qui ont euh, une vraie passion hashtag euh, <rire> faire voilà, faire les choses à fond et, et d'aller tenter en fait des choses, de prendre des risques quoi
0: Ouais non je suis, je suis d'accord avec toi, d'autant que le le la Alors je, je sais pas si on peut appeler ça une conférence Mais en tout cas le vidéo qui était diffusée était plutôt plutôt bien montée C'était plutôt bien rythmé euh, Ce que j'ai beaucoup apprécié comparé à d'autres conférences en anglais machin et tout C'est que pour le coup les développeurs euh, C'était pas des développeurs en mode langue de bois machin bullshit et tout C'est que euh, bah déjà c'était c'était très franco, pas franco-français, mais enfin c'est un petit peu bah quand si, même. Si, C'était
1: la scène francophone. L'événement était dédié de toute manière à la scène francophone.
0: Et, euh, et ce que j'ai apprécié, voilà, c'est que vraiment les développeurs, tu les sentais impliqués dans ce qu'ils disaient. Dans... Ils présentaient leurs jeux, ils les présentaient bien et tout. Ils détaillaient un petit peu les trucs et tout. Donc pour le coup, c'était vraiment agréable à avoir et voilà, tu pas le discours marketing à la con de d'habitude. quoi.
1: Bah, parce... Du coup, il y avait un côté homemade qui des fois est... enfin, était assez rigolo parce que vraiment d'un jeu à l'autre et donc d'une personne à l'autre, tu avais quelqu'un qui était très à l'aise face à la caméra et ça sentait avec euh, une bonne... enfin, un... un art oratoire qui est très, très rodé et tout ça. Et d'ailleurs, tu avais quelqu'un qui que tu sentais un petit peu timide devant sa caméra et qui n'arrivait pas forcément à dérouler comme, comme il aurait voulu. Quoi. Mais comme tu dis, effectivement, du coup, il s'en dégage une sorte de sincérité qui était assez intéressante. Quoi. Parce que le mec, voilà c'est un mec qui est là, qui te présente son jeu, qui dit « Bon, ben voilà, alors j'ai voulu faire ça, machin, truc et tout. » Et je trouve, ça, ouais, je trouve ça plutôt cool, moi aussi, assez cool. Ouais, euh.
0: C'est vraiment sympa. Et puis bon, après, euh, après, on en parle parce que ça s'est passé en France aussi. Mais mmh. euh, disons que pendant la période de 3 on a eu euh, The Escapist Show, je crois, on a eu Upload VR aussi. Donc, en fait, des sites amateurs qui font des petites conférences comme ça, ça existe depuis, depuis des années et des années. C'est juste que là, j'ai l'impression que bah, en fait, beaucoup de personnes tentent l'aventure. Le fait que l'E3 se soit pété la gueule cette année, bah, du coup, ça a peut-être accéléré les choses. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, l'initiative, comme tu disais, est super, super cool et je pense que ça a demandé beaucoup, beaucoup de boulot. Il y a eu un peu de budget aussi. Je pense mis dedans, parce que bah, les génériques sont quand même assez classe, j'ai trouvé. Euh, donc Je ne sais pas si ça a coûté vraiment beaucoup beaucoup de sous, mais en tout cas, il y a eu du travail, ça c'est clair. Et donc un grand bravo aux équipes d'Actu Gaming parce que bah, franchement, c'était plutôt cool à suivre. Et puis les jeux étaient intéressants. Ouais. Cocorico. <rire> voilà, forcément le fameux Cocorico, on n'y achète jamais.
1: Du coup, moi, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler en aparté. Je ne sais pas si vous avez d'autres trucs
0: eh ben non, écoute, non, euh, on a fait on... le tour, là.
1: Vous voulez que ça, je vous parle assassin... Euh, de Ghost <rire> of Tsushima <rire> Oh non
0: <rire> Allez, tu nous fais un petit laïus. Ah
1: voilà, très très rapide, je l'ai terminé il y a une semaine à peu près, là, maintenant. Euh... Alors, je ne l'ai pas fait à 100%, justement, ah, justement. parce qu'en fait, j'ai attaqué, en fait, le jeu, et euh, le jeu se découpe en, je crois que c'est en deux parties, en gros, grossièrement, voilà, deux grosses parties sur l'île. Euh, donc évidemment un peu comme ben, d'autres jeux de style tu dois d'abord faire un peu la première partie après il y a un événement du scénario qui fait que tu accèdes à la deuxième partie donc, ouais, donc là la première partie j'avais tout fait à fond vraiment j'avais fait tout ce qui était possible de faire t'as plein d'activités euh, plus ou moins rigolotes euh à faire dans un tout bon open world bien générique euh, qui se respecte en 2020. Euh, mais par contre, j'ai vite décroché sur la deuxième partie parce que, en fait, bah, ça donnait vraiment très, très lourd. Ça faisait, ça, ça un petit peu Assassin's Creed-esque. Ça peut-être trop je... grindé la première partie. Ouais, je... ouais, je, mais je, je me doutais que ce serait comme ça. Mais après, voilà. Après, par contre, ce qui est dommage... Que je... Alors, ce qui est dommage, oui, non, c'est que d'ailleurs, ça m'a recentré, en fait, du coup, sur l'histoire qui, elle, était quand même assez cool. Donc, au final, ça m'a reconnecté un peu à à l'histoire du jeu alors que je m'étais pas mal éparpillé sur la première partie donc la deuxième partie j'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus cool que la première après c'est quoi Ghost of Tsushima ouais concrètement c'est un open world euh, au Japon féodal qui, qui emprunte beaucoup effectivement à Assassin's Creed si ce n'est que malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de quêtes à faire ça reste quand même à une dimension qui est plutôt humaine alors qu'Assassin's Creed c'est devenu euh, un générateur de quêtes assez hallucinant voilà. Là, tu as quand même l'impression, malgré tout, de pouvoir aller au bout. Je pense que les gens qui ont beaucoup accroché au jeu, ils n'ont pas décroché comme moi à la fin, ils sont vraiment allés jusqu'au bout, ils ont fait vraiment le truc jusqu'au bout. Sachant que je trouve quand même qu'il y a une, a une évolution au-delà de l'histoire et tout ça, de son personnage qui est assez intéressante en termes de possibilités. Vraiment, au début et à la fin du jeu, ton personnage il peut faire beaucoup plus de trucs et ça devient vraiment très très fun à jouer. Euh, même si euh, le jeu essaie de t'expliquer que tu as donc l'approche frontale, parce que tu es un samouraï quand même à la base, euh, mais tu as aussi une, une approche un petit peu fufu, euh, furtive, comme une fois de plus tout bon open world euh, qui se respecte euh, aujourd'hui. Euh, si c'était que, bah, en fait, c'est pas très intéressant. Bah, en vrai, l'approche la, furtive, euh, même si ça marche, il euh, n'y a pas vraiment de challenge à le faire. L'IA est un peu bébête, comme la plupart des open world aussi. Euh, C'est-à-dire que tu vas, tu vas pouvoir passer dans son trois quarts de vision sans qu'il te voie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après, tu peux littéralement faire un village en passant. Un à un derrière les mecs en les tuant, alors que les gars sont à deux mètres l'un de l'autre, tu vois, donc ils sont censés quand même voir que son pote à côté est en train de se faire trucider. Mais vu qu'il est au, au 45e degré de vision, ça va, tu vois, il le voit pas trop, quoi. Ou il peu, entend. Euh, ça, ça me fait un peu, courir aussi. C'est genre, oui, voilà, où il entend pas. C'est un peu comme Styx, tu sais, qu'on en parle souvent, où c'est très mécanique, en fait, comme, comme, comme système, quoi. Donc après, donc voilà, donc c'est très fun. Et moi, ce que j'ai préféré euh, dans ce jeu par rapport euh, à Assassin's Creed. Au-delà de l'univers, évidemment, parce qu'il faut aimer le Japon, il faut aimer le Japon féodal. Je pense que rien que ça, ça, ça va faire que ça va marcher, parce que la DA, petite, euh, qui... petite question, le héros a ouais, vraiment
2: l'air japonais.
1: Ah, <rire> <putain>. <rire> Bref, non, mais en vrai, par contre, le héros, il est assez cool dans sa, enfin, dire dans... Dans, dans, dans sa représentation, parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas un mec très typé, très marqué. Pas ah. typé héros avec une cicatrice énorme, badass, tu vois. C'est pas un mec comme ça. C'est un mec assez
0: banal en fait, à est vrai dire. Fragile en fait, c'est ça. Il boit. Ben, ça, pff, on ne pas jusque là
1: évidemment parce que <rire> voilà, mais je... non, non, mais c'est le mec qui est très banal et ça, je trouve ça assez cool. En fait, ça change, ça change d'avoir un mec juste banal qui est pas juste méga stylé quoi qu'il fasse. Voilà, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, surtout que l'évolution du personnage dans le scénario est vachement intéressante dans ce sens-là. Enfin, à la fin, il devient vraiment intéressant, hein, même avec les connexions qu'il a avec les autres personnages et tout. Euh, mais voilà, donc ce que je disais, c'est que je préfère ce jeu là à Assassin's Creed dans le sens où déjà le système de combat est vachement plus intéressant qu'Assassin's Creed, mais genre, mais tellement plus. Évidemment, c'est pas un Sekiro, c'est pas aussi précis qu'un Sekiro, euh, c'est pas non plus un Dark Soul, enfin voilà, c'est pas aussi exigeant qu'un Dark Soul. on leur a l'air ouais,
0: quand même assez classe, non enfin, Voilà,
1: mais c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que fait Assassin's Creed. Il euh, y a vraiment, alors il y a plusieurs stances, c'est à dire la, la position que tu peux adopter, t'en as 4 en tout quand tu les débloques, euh, et en fait, chaque stance est plus ou moins adapté à un type d'Edbey, donc t'as. Euh, la stance qui sera, qui sera adaptée au mec qui a une épée, celle, celle qui sera adaptée au mec un peu lourd, celle qui sera adaptée au mec qui a un, un bouclier. Donc c'est à toi quand tu fais les combats, parce qu'évidemment tu te retrouves dans des combats il y, a, il y a 10 mobs un peu différents comme ça ici et là, de t'adapter en fonction de celui que tu es en train de taper, d'essayer de réfléchir un peu à ce niveau-là. Et ça marche plutôt bien, en plus les animations elles sont cool, quand tu arrives en chez les mecs, tu fais vraiment des animations assez stylées ou tu, tu l'achèves tu en mode samouraï katana plutôt classe. Donc voilà, moi j'ai pris en fait beaucoup de plaisir à ça, sachant que c'est la plupart euh, de l'intérêt du jeu, c'est-à-dire euh, vider des camps de mongols, en fait. euh, je trouve ça assez cool. Juste de passer d'un à l'autre, de, de, de déchiqueter les mecs, d'avoir cette sensation de puissance, de, vraiment cette sensation où tu peux parce que des fois courir dans le tas, y aller, et tu dis, allez, yolo, j'y vais euh, avec euh, ta garde, avec ta défense et tout, tu peux faire des trucs assez stylés, même quand il y a 10 mecs autour de toi. Ça, c'est vraiment très très bien. Quoi. Et après, au-delà de ça, ben, ça reste un jeu voilà, qui a des quêtes, alors, des quêtes principales qui sont relativement intéressantes en termes d'histoire, mais tu as des quêtes annexes qui sont alors, pas forcément inintéressante, le problème c'est que par exemple, as, tu vas croiser allez, une dizaine de personnages secondaires, je pense à peu près, et genre chaque personnage a 9 quêtes ou 10 quêtes quoi. Et le problème c'est que bah, par exemple, tu as un personnage là, je, je pense à une dame un petit peu âgée là que tu croises à un moment donné. En fait, elle, tu comprends que ces quêtes, c'est les quêtes, il faut suivre des mecs, tu vois, et c'est 9 quêtes où il faut suivre des mecs. Donc tu es là à te cacher derrière une fougère, à attendre que le mec y passe. Hop, tu passes de l'autre côté de la route avec la fougère, ah, tu y vas, là, là, ça y est, tu peux y aller. En plus, évidemment, il ne faut pas sortir tu vois, trop de la zone de, de l'histoire, sinon tu es très vite rappelé à l'ordre avec un chrono. Enfin, voilà, ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait, au final, tu te dis, ça aurait très bien pu le faire aussi avec deux ou trois quêtes pour chaque perso, en fait, parce que voilà, tu vois très vite où le jeu veut te mener. Euh, ça permet évidemment quand même de développer le personnage, donc ça c'est cool, mais le problème c'est que voilà, moi, faire neuf quêtes sur le même perso et en plus neuf quêtes du même type, ça m'a vite un, un peu saoulé, quoi, à la fin. Donc ça, c'est un peu dommage. Et après, bah après tu as des quêtes un peu, un entre peu, entre guillemets, bah il vous le dirait un, un peu bidon, qui consiste à suivre un renard pour aller euh, trouver un temple, euh, trouver tous les onsen, euh, trouver tous les... Je sais pas,
0: il y, y a quoi, il y a... Euh... à la con, quoi.
1: Ouais, voilà, t'as un truc assez rigolo, t'as un mini-jeu où tu dois couper des bambous, et en fait, tu dois euh, <rire> suivre... Non, mais tu dois suivre un, un enchaînement de touches. T'es genre euh, carré, triangle, triangle, carré, L1, triangle, et genre, clac, 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 tu suis et ça te coupe un bambou. Et en fait, plus tu passes, il y, y a trois niveaux à chaque fois. Et genre, le troisième niveau, c'est vraiment un truc hyper long, tu vois. Et heureusement, ça m'a pas mal amusé, en fait, de faire ça. C'est un que jeu de rythme, un peu, du coup bah, Presque, en fait. C'est juste un, un jeu de, de mémoire, en fait, et de pratique, en fait. Enfin, c'est plutôt bien fichu, moi, je trouvais ça pas mal. Et après, bon, évidemment, tu peux personnaliser ton personnage, euh, même si tu pas dix mille personnalisations. C'est euh, un peu son intérêt, parce que chaque armure a un peu des spécificités. T'as plein de techniques à apprendre, tu peux te perfectionner dans plein de trucs. Euh, tu as des nouveaux types d'objets que tu peux utiliser, euh, genre hop, tu balances une bombe par terre, ça fait de la fumée, tu disparais, tu vois, des trucs comme ça un peu stylés. Voilà, c'est pas too much, ça sert, la plupart des trucs qu'il y a, ça c'est assez rare aussi, il faut le dire. Euh, J'ai passé un bon moment, sachant qu'en plus le jeu, ah, j'allais dire le jeu est joli, on va dire que le jeu est à la fois joli, très moche, c'est très curieux. Euh, en fait, dès le jeu, dès qu'il y a un effet de lumière, il est super joli. Dès qu'il y a un effet de lumière, qu'il y a un effet de vent, euh, qui a un beau panorama où tu sens que ça a bien été pensé comme un panorama super stylé, ça marche super bien, c'est vraiment super joli. Par contre, dès que tu tournes la caméra de l'autre côté et que tu es en contre-jour et que là, tu regardes le rocher un peu, un peu plus près, on n'est pas loin quand même du niveau crogène 2013 2013. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Des fois, la, la, la chute, elle est un peu rude, en, en 3 mètres de différence, tu vois. Euh, mais par contre, bah, derrière la DA, en fait, elle rattrape un peu tout parce que bah, c'est quand même super stylé. Tu as, as des champs énormes, tout blanc, tout rouge, avec des couchers de soleil qui déchirent un peu la gueule. Ça va, ça fait, ça fait le café. Je pense que pour ceux qui aiment le Japon, ça va être super. Je trouve que c'est un jeu en fait, qui est idéal pour l'été. Il n'est pas excessivement long. Il faut compter environ 30 heures, je pense, 35 heures max. Euh, donc, c'est pas too much non plus. Euh, tu t'amuses voilà, à défoncer du Mongol. Tu es dans un Japon, donc tu es assez dépaysé. Ça reste relativement en carré, même s'il y a des mécaniques qui sont un peu vieillotes. Du style, tu es obligé d'attendre que le PNJ aille exactement à l'endroit où il est censé aller pour pouvoir lui parler. Ça, c'est un peu con. Mais voilà. Bon, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas un grand jeu. C'est vraiment pas un grand jeu. Quoi. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, euh, c'est pas un goti, c'est pas un grand jeu. Je le mets au niveau, alors je vais me faire défoncer, je le mets au niveau de Crackdown en fait. Crackdown 3, <rire> C'est-à-dire <rire> que c'est un Exactement. jeu qui est pas ouf, qui est assez moyen, mais qui... sur lequel je me suis amusé en fait. Crackdown, essayé de sortir dessus, tu vois. C'est
2: un peu à l'image de, de toute leur production, ils, ils font des jeux bien, mais, mais pas. Ouais, après,
1: voilà, je connais pas trop Soccer Punch, mais j'ai un... euh, l'impression ouais, effectivement que c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est-à-dire un jeu qui est pas extraordinaire, mais qui est sympa à jouer, quoi. Ouais, je sais pas, après, je le connais pas. Je, je, Moi j'aurais une,
0: euh, une question, euh, je sais plus, j'ai dû entendre ça dans un autre podcast, euh, c'est que bon, du coup, si j'ai bien compris, les quêtes sont à peu près nazes... Euh...
1: Bah c ouais, c'est c'est oh, pas, pas Witcher 3 du... quoi.
0: C'est du FedEx++ quoi, mais enfin... Bref, et du coup, est-ce que le monde enfin est-ce que le jeu te pousse à l'explorer Est-ce que d'après ce que, que j'ai compris, il y a un truc qui est pas mal avec le vent Du coup, ouais. genre je suppose que tu pas plein d'icônes, plein la map, genre comme dans Assassin's Creed des trucs Alors, comme ça Tu ou... peux
1: évidemment ouvrir la map où là, tu vois, qu'il y a des trucs et tout, même si la plupart des, des... tu pas genre une tour, tu sais que tu vas débloquer et d'un coup tu vois tous les trucs qui apparaissent autour. Ouf, il y a pas ça, tu vois. Bon, y a... tu peux libérer des villages qui vont un peu te montrer un peu ce qu'il y a autour, mais c'est pas c'est pas comme la tour d'Assassin's ouais, Creed quoi. Comme Après tu as 3, beaucoup de points d'interrogation Ouais, tu as beaucoup de points d'interrogation, tu ne sais pas trop ce que ça va être. Par contre, effectivement, ce que, ce que tu as dit, c'est très important, c'est que bon, si tu t'enlèves te, tu la map, tu peux juste te contenter en fait, de suivre le vent. Parce qu'en fait, le vent te mène toujours vers un objectif, vers quelque chose. Alors, si toi, tu as sélectionné l'objectif, il va te mener vers là. Sinon, il va te mener vers le truc le plus proche. Et donc, en fait, tu suis le vent, et hop, d'un coup, tu vas tomber sur un renard. Si tu suis le renard, tu vas arriver à un temple. Et d'un coup, hop, tu vas tomber sur un oiseau. Il y a un oiseau un peu doré, un peu jaune. Si tu suis celui-là, tu vas tomber sur un objectif qui est près de la map, en fait. Donc, tu peux te contenter juste de suivre le flow en fait, du jeu. Quoi. Ça, c'est assez cool. Time. Et je pense que ça a été suivi un peu sur du. Tu sais, ça du marche euh... totalement
0: sans, sans interface, par exemple. Tu peux totalement jouer au jeu, te repérer et tout
1: ben Alors moi, j'ai beaucoup utilisé la map parce que vu que je voulais tout vider, en fait, tu vois, je voulais pas non plus passer 40 minutes à chaque fois entre deux, deux objectifs. Mais je crois savoir qu'il y a des gens qui jouent comme ça et que ça marche très Mais moi, je, je très sincèrement, je mettais tout le temps la map et après je suivais en gros mon GPS vent. qui était. Euh... Enfin, je mettais mes objectifs et je les suivais. quoi. Mais, mais on sent quand même que ça a été dopé dans ce sens-là sens d'être utilisé comme ça. Après, c'est cool parce que du coup, t'as pas un vieux GPS bizarre un peu à la Red Dead Redemption, quoi. Et euh, en plus de ça, les icônes, elles apparaissent vraiment que quand tu es très privé. Genre euh, si tu es ouais. à moins de 5-10 mètres, quoi. Sinon, après, elles, elles apparaissent pas à l'écran, tu vois. Ouais, Donc, ça, les ça, open
0: cool. world d'aujourd'hui avec des, avec des icônes partout et une interface dégueulasse. Enfin, moi, je trouve ça germant. C'est Il euh, y a un que... truc assez curieux <rire> aussi,
1: c'est que leur touche action, c'est la gâchette droite. Je, je crois pas avoir déjà vu ça en fait dans un autre jeu. C'est-à-dire que toute la, toutes les touches action genre ramasser, euh, tu vois, passer par dessus, euh, enfin entre deux barreaux, tous les trucs d'action en fait, c'est avec la gâchette droite. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vrai que tu t'y fais vite, toi. Très bien, merci pour la précision. <rire> non, ouais, non, mais parce que ça m'a marqué bizarrement dans mon expérience de jeu.
0: Ouais, mais moi ce que j'aimerais bien pour les futurs jeux en monde ouvert, notamment c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'immersion, qu'ils arrêtent de nous balancer des, des interfaces dégueulasses avec des points jaunes partout, et surtout qu'ils laissent la possibilité de, de, comment dire, de virer les interfaces, donc ça c'est déjà le cas, mais en fait qu'ils construisent leur jeu
1: autour de ça, en, ouais.
0: autour de ça voilà, c'est ça. Et là, c'est ce, ce, ce qu'a ce qu l'air d'avoir fait Sucker Punch ouais. avec Ghost of Tsushima, c'est un premier bon truc, et pour le coup, ça c'est super cool, ouais. Parce que côté immersion, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une interface qui n'arrête pas de te rappeler tes objectifs de mission. Sachant, Sachant qu qu'en en fait, et tout, quand tu
1: joues, tu peux utiliser le pad tactile pour, pour ça. En fait, le pad tactile, si tu veux, tu as donc les, les quatre sens, haut, droite, gauche, bas. Euh, alors je ne sais plus exactement de tête, mais je crois que gauche, c'est tu fais un, un signe, es, tu t'inclines. Euh, droite, tu joues de la flûte. Alors la flûte, après, elle peut te servir à changer d'heure la journée euh, ou de temps, tout ouais. ça. Enfin, voilà ça peut, Tu peux jouer avec ça. Et en fait, si tu mets un coup vers le haut, ça fait souffler le vent. Je ah vois, vraiment c'est très, très feeling ouais, c'est très feeling, petit
0: quoi. peu la même chose sur horizon sur ps4 ou en gros quand tu désactivais l'interface tu avais juste à toucher le pavé tactile pour que ça te réactive réactive l'interface genre pendant 5 ou 10 secondes quoi pour hmm. euh, que tu puisses repérer euh, en un coup d'œil quoi
1: voilà, c'est toi typiquement c'est l'utilisation du pavé tactile que je trouve assez euh, intéressante parce que c'est pas envahissant et c'est utile quoi
0: ouais ok voilà Ok, ok, ça marche. Bah, je crois qu'on a fait le tour de Ghost of Tsushima, même si, bon, je pense qu'il y avait quand même vachement, vachement d'autres trucs à dire dessus, mais en vrai. Oui, euh, mais après voilà, c'est mon ressenti ça global. Euh, voilà. En ces temps quoi. Si
1: vous voulez jouer à du Japon, enfin, euh, vous aimez beaucoup le Japon féodal, allez-y. Si vous voulez chercher un jeu pour l'été qui est pas trop prise de tête, allez-y. Euh, si, si, voilà, si vous en avez peut-être un peu marre d'Assassin's Creed, mais que vous aimez normalement ce genre de jeu, mais que vous voulez faire un peu de choses, vous pouvez aussi y aller. Voilà. Après, il faut juste passer. À, après, The Last of Us 2, évidemment, c'est ça peut être dur d'un côté de passer à Ghost of Tsushima parce que c'est pas non plus le calibre d'un quoi. il y, y a plein de choses où bah, c'est relativement moyen mais ça en fait pas forcément mauvais jeu quoi.
0: ok ça beau, marche c'est ce <rire> <C> magnifique <rire> euh, du vous allez jouer à quoi sinon pour finir. ouais on va peut-être passer au jeu auquel on joue allez Diego ça fait longtemps que t'as pas pris la parole je sens que ça te démange ah merde vous m'avez réveillé pardon Qu'est-ce ah. que j'ai tu es en train de changer ta couche peut-être non
1: <rire> Donc ouais. pour arrêter là, s'il vous plaît Elle est de quoi De ce que vous avez joué.
2: Alors, j'ai joué à Carrion...
0: Attends, il m'a ah, vanné oui. tout à l'heure. <rire>
2: ouais, mais j'étais vané en off.
0: <rire> Je vais prendre trop cher après. <rire>
2: Donc j'ai joué à Carrion. C'est où on joue une sorte de, de créature euh, un peu à la The Thing. Je sais pas petit si vous dans le Game Pass Ouais qui est dans le Game Pass j'ai trouvé qu'au bout d'un moment des fois on a un peu du mal à se retrouver dans les niveaux il n'y a, a pas de carte etc je ne l'ai pas terminé
0: ouais, moi ah. je me suis perdu, j'ai abandonné aussi parce que j'étais perdu, je ne savais pas où elle est donc euh, c'est dommage
2: la DA est cool, la musique est cool et, et de, de jouer le monstre c'est cool
0: c'est très très <rire> cool ouais,
2: carrément euh, j'ai lancé Flight Simulator 2020 alors waouh wow. <rire> ah ouais
0: c'est si impressionnant que ça du coup
2: Techniquement assez impressionnant, ouais euh, Comme beaucoup de monde, bon, j'ai fait les, les tutoriels, etc. De, je, je vole pour l'instant que sur des petits Cessna. Comme beaucoup de monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décollé de l'aéroport le plus proche de chez moi. <rire> C'était bien modélisé. Et je me suis lamentablement écrasé sur la montagne juste au-dessus de chez moi, mais ça, c'est le talent. Et il faut acheter dessus. J'ai également joué à Grounded.
0: Ah, yes, pareil. Euh, euh,
2: le nouveau jeu d'Obsidian. Et alors, j'ai fait deux expériences. J'ai joué une fois seul. Sympa, c'est... C'est un euh, jeu de survie, quoi. Hein. Après, c'est déjà vu plein. Sauf qu'il a, il a vraiment une DA assez sympa. Euh, techniquement, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont réussi à
0: faire. Ce... Très solide, ouais, je trouve, ouais. carrément, bah, carrément. La, Dans, la après, DA il... fait beaucoup, en fait. Ouais, a... ouais, mais en tout cas, il a la gueule et la technique d'un jeu ter... quasiment terminé, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve
1: quand même.
2: Et après, j'ai rejoué en, en cop... mais Il est en anglais, c'est dommage. Il est en anglais, oui, bah voilà. Ça... Bon,
1: ouais, mais je, pense, après, je quoi. pense que ça va être une barrière pour pour certains Ouais. Moi, bon, j'ai ouais. un petit peu au joué, aussi sans surprise, j'ai pas, enfin, j'ai pas aimé. Enfin, ai aimé... C'est pas mon style de jeu, en fait. Donc c'est pas, voilà. Donc du coup, c'est pas pour moi, en fait. Tu sais, ça marque, c'est le genre. Essayez à plusieurs, vraiment.
2: Et ouais, je sais pas, ouais. Je joue à, à plusieurs que, que, ce, que, que les jeux de craft prennent toute leur saveur.
1: J'en ouais, ai eu marre de me faire ma rave par les fourmis, moi avec mon portefeuille, aux feuilles, là à patre, ouais, ouais.
0: <rire> voilà. Attends, mais par les fourmis en plus, t'es sérieux
1: Ouais, au tout début, je crois. Non
0: mais, non, mais tu, tu sais que les fourmis t'attaquent pas, en vrai. Hein.
1: <rire> ah, je sais plus, ouais, je sais plus. C'est quoi, si, c'est les fourmis, je crois que tu vois au début, non au
0: tout début. Ouais, mais les fourmis t'attaquent pas, si tu vas pas les faire chier, elles vont pas t'attaquer. Hein. Euh, ça va, je bah, oui, tu... un ou deux. Super oui bah oui aussi de... si, si tu cherches la coup. merde
2: <rire> Oui donc mais... c'est très cool essayer d'y jouer, essayer jouer euh, avec des amis
0: Bah on pourra on pourra peut-être essayer d'y jouer ensemble ça pourrait être sympa franchement
2: Ouais Et je crois que ça Bon après sinon j'ai des jeux de fond comme Inquisitor Martha sur lequel je reviens régulièrement Ah oui, j'ai également fait un truc j'aurais pas dû faire ça, j'ai relancé Destiny 2 J'ai rien compris
0: oh. Ouh c'est pas bien ça J'ai rien compris <rire> Trop de trucs
2: Ouais, je, je trouve qu'il y, y a trop de trucs, mais... Bon, oh, tu ça, sais... c'est
0: le, le problème des jeux-service. Quand tu débarques deux ans après, c'est un bordel pas possible, quoi. En fait, J'avais joué un peu au
2: départ, et... On verra. C'était en prévision, en fait. Moi, et Death, coup... Death Stranding Death Stranding Non, j'ai pas avancé.
0: <rire> T'aurais <rire> déjà marre de jouer à la poste
2: euh, je... Il y a tellement de choses à faire. Non, il faut que je le fasse. Il faut que je le termine, parce qu'il est... Il est agréable à jouer sur PC, en plus. Donc, euh je le terminerai un jour.
0: J'imagine bien. Ah, surtout qu'il est long en plus, il hein. faut y mettre au moins 40 heures, donc il euh, trouver le temps.
2: Il y, y a plein de choses qui sortent. En... Bah, cette semaine,
1: il Mais... y a, a Wasteland 3 qui sort. Yes. Ouais, je, suis, je suis très... Enfin, là, tu vois, les tests ils sont tombés du coup, Là, le jour où on enregistre, donc des, des tests qui sont globalement bons, voire très bons d'ailleurs. Très bon. On n'est ouais. pas loin, je crois, du non, 86, 87 un tout comme ça. Donc, 84, euh, je crois, voilà. comme ça. Complètement bon. Euh, moi le seul truc que je, qui, qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai l'impression, en lisant un peu les tests que j'ai vus, qu'il est aussi peu accessible, que, assez accessible pardon, que le second quoi. Même si apparemment il y a un mode entre guillemets facile qui se concentre surtout du coup sur l'histoire et qui te rend les combats un peu moins chiant, moi je pense que je vais passer par là. Euh, parce que le problème du 2, c'est que l'univers était super méga cool, mais tu avais l'impression que c'était vachement excluant quoi. Parce que ben, moi j'ai jamais joué au premier, c'était sorti euh, 25 ans en, en arrière. C'est pas forcément un genre de jeu auquel je suis habitué en plus, donc je suis rentré dans un truc où euh, t'as l'impression que si t'es pas connaisseur, c'est enfin, chaud quoi. Du, du CRPG assez hardcore, Marc. Donc ah ouais, voilà, mais je l'ai senti tout de suite, donc j'espérais que le 2 soit plus accessible quoi. Euh, le 3, pardon.
0: Peut-être commencer avec un, un Divinity, un truc un peu plus doux, on va dire que, que peut-être un truc. Ouais, comme mais ça, tu vois,
1: l'univers de Divinity m'intéresse pas, alors que Westland, je trouve l'univers super cool quoi, le, enfin, le peu qu'on en voit quoi. Ça me donne ouais. envie quoi. Et a priori, l'écriture est très bonne aussi. Oui, ils y ont mis beaucoup de. Et je crois d'ailleurs que j'avais vu que au moment du rachat par Microsoft, ils se sont rapprochés d'Obsidian justement pour avoir un système de... de de dialogue, de trucs comme ça qui était plus poussé. Ah, ouais, ouais, donc c'était ça l'histoire, le... ouais. Donc, ouais, je crois que j'essaierais je quand même. Tu vois, j'installerais quand même pour le pour le truc. D'ailleurs, comme Battletoads, qui est sorti aussi, même s'il n'a ah, pas eu de très très bonnes critiques. J'ai essayé, non,
2: non. Il s'est fait, Il ah, fait ouais défoncer ce jeu-là. J'ai pas aimé. Ouais.
1: Enfin, bof quoi. Bon, moi, en Pourquoi t'as pas aimé
2: ah, Beat des déjà, c'est pas tellement un jeu, un, un genre de jeu auquel j'aime jouer. Euh, ça part. La DA, ok, elle est, elle est sympa, cartoon, mais non, j'accroche pas.
1: Alors, ce qui est très bizarre, c'est que c'est entre guillemets, c'est très joli parce que bah, tout est fait, je crois encore à la main et tout, que les animations sont classes en fait. Mais c'est vrai que la DA, c'est très euh, Nickelodeon pour ceux qui connaissent ou... du coup c'est très bizarre en fait. Ça fait, euh... pas, pour ceux qui n'aiment pas cette, ce genre de da là c'est vrai que ça risque d'être super rebutant
2: l'univers voilà, bah, en fait de toute façon ne m'attire pas tellement de Battletoads c'est
1: donc... <rire> dommage en avaient fait beaucoup quand même on a attendu pendant des années mine de rien, et... Et là, ça n'a pas fait un four mais bon je crois que là pareil on est sur du 60 70 méta ce qui est pas foufou et bon, c'est dommage. Après bon, ils ont quand même en un mois ils sortent quand même Battletoads, Fly Simulator et Battlefield 3. Ça va, il y a pire comme moi quoi. C'est plutôt pas mal.
2: C'est clair. c'est un peu
0: dernièrement.
1: Et toi, Bull Je vais
0: essayer d'être rapide évidemment comme d'habitude. J'ai terminé Bright Memory, qui est vraiment
1: cool. Du coup, tu l'as fait alors Il y a de la gueule comme ce qu'on a vu sur les trailers
0: euh, alors c'est Bright Memory le premier, hein, pas le Infinite euh, qui sort C'est pas le
1: même enfin, C'est pas genre le, le Infinite C'est ouais. pas genre une version de++ plus -plus
0: Non, c'est le premier en fait. Euh, ok d'accord, je
1: croyais que c'était juste le même mais en, en plus conséquent quoi, en plus touffu.
0: Non, non, justement Bright Memory c'est une sorte de démo de 45 minutes, 1 heure qui coûte 5 euros d'ailleurs. ça coûte. Euh, mais
1: déjà techniquement c'est pas... C'est
0: très très cool, ouais. c'est très très joli. Euh... Ah bah toi qui as joué
1: un plus à Shadow Warrior, c'est un peu le même feeling On a l'impression en voyant le... C'est un petit
0: peu le même feeling Shadow Warrior et plus sur le corps à corps. Là, t'es beaucoup plus sur les armes à feu. Mais euh, ça reste très très cool à jouer. Ça dure pas très longtemps, c'est pas très cher. Donc allez-y avant le... Pour être Memory Infinite. Euh, je me suis relancé dans les euh, Shadow of... Donc j'ai fait les Shadow of Mordor. Qui est, je crois que c'est la troisième fois que je le fais. Qui est un jeu toujours assez sympa à faire. Je rêve qu'un jour... Euh, Warner euh, arrête de faire des jeux comme ça et nous sort plutôt un, un jeu CR des Anneaux avec toute la terre du milieu. Si un jour il y a un développeur qui nous fait ça, mais c'est. Je crois que le seul genre. Jeu... Euh,
1: en mode LMO, tu veux dire Ou en mode euh, fait. De quoi Open world, en quoi Open world, action
0: en mode de open world, jeu d'aventure avec toute la terre du milieu, quoi. Enfin, mais en crois... solo, du coup Oui, oui, bah oui, en solo. Okay. Sinon, tu as euh, Lord of the Ring Online, je crois, qu'il doit le faire, ça.
1: Mais, oui, là... c'est vrai, ouais, vrai, ouais, c'est vrai.
0: Mais voilà, euh, j'ai commencé Shadow of War, euh, Shadow of War pardon, qui est la suite, et, euh, et je sais pas, j'arrive toujours pas avec ce jeu, c'est la troisième
1: fois que je recommence, je crois. Mais c'est pas le même, enfin, et... dans, dans l'idée quoi.
0: Non, c'est le, de... enfin, le deuxième, mais c'est le deuxième avec du grind, en fait. Euh... Enfin, ah, D'accord. Et pour le coup, je, je bloque toujours au même endroit, et c'est... Pourtant Bizarre. le système Nemesis est vraiment très très cool. Je sais toujours pas pourquoi aucun autre jeu ne l'a réutilisé derrière. Ah,
1: C'est la seule raison pour laquelle je veux bien essayer de jouer à ce jeu. Bon, je l'ai pas encore fait, euh, parce que je suis suis pas du tout fan de ce Mais j'avoue que ce système Nemesis il me, il me botte vachement, ça me donne envie de l'essayer, le, quoi.
0: Plutôt que le Shadow of War, il sera il sera moins. Tu seras moins lassé déjà du truc. S'il faut que t'en fasses un, je pense qu'il faut faire ouais. Shadow of Mordor, en 10 heures tu peux terminer le jeu, voire moins, si tu rushes un peu.
1: En plus, si tu connais Assassin's Creed 2, c'est plus facile parce que vu qu'ils ont, ont piqué le, le code du jeu pour faire le... <rire> drôle, hein. <rire> euh, euh,
0: en ce moment, je suis dans ma période casu, hein, donc désolé, je ne joue qu'à des jeux de casu. Euh, J'ai joué à Manoff aussi. Non. je joue à Manot Man Ouais. Ah Man, Max. non, Mad Max, ok. Euh, Alors J'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je le fais et je ne sais pas pourquoi, je kiffe vraiment ce jeu. Pourtant, c'est un, un jeu... C'est Avalanche c'est Avalanche, oui. Avalanche, et euh, c'est un jeu qui est très, très beau. Enfin, euh, il n'y a que du désert, on est d'accord, mais c'est un jeu quand même de 2015.
1: <rire> le sable, il est super
0: beau. Ouais, non mais franchement, les tempêtes de sable aussi sont impressionnantes. Euh, les, la conduite est vraiment très, très sympa aussi. Les combats en bagnole sont très, très cool aussi. C'est très arcade, mais ça fait le café. Euh, les combats mains nues sont ultra viscérales, tu ressens bien les coups et tout non franchement c'est un jeu que j'apprécie beaucoup même si t'as énormément de, gr... de grind aussi entre guillemets en gros c'est tu prends ta bagnole, tu fais 100 mètres et euh, t'as un truc à fouiller tu, f... tu reprends ta bagnole, tu fais 100 mètres, t'as un truc à fouiller c'est un peu chiant pour le coup euh, mais voilà euh, ce côté-là est un peu chiant mais sinon tout le reste voilà, c'est en termes d'ambiance je crois que c'est vraiment l'ambiance qui est vraiment très très cool ils ont fait en plus un mix entre le film le dernier film de 2015 qui est sorti et, euh, et je pense le personnage originel des, des premiers films. Et euh, je trouve que ça marche très très bien qu'une petite histoire. Bon, ça vole pas très haut, mais c'est une petite thématique derrière qui est assez assez cool aussi. Non, franchement, c'est vraiment ce moment que je, je kiffe, je kiffe beaucoup. Et pourtant, c'est un jeu à la con avec du grain partout, mais c'est pas très grave. Et j'ai joué à deux autres jeux d'un petit peu plus indé. Cette fois, euh, j'ai joué à Métamorphosis. Euh, je sais pas si tu connais Kafka du coup. Enfin, je sais pas ce que tu connais.
1: Oui, la métamorphose. Euh,
0: Diego, tu connais
1: Kafka, toi, je pense. Bah, moi aussi, quand même. Attends, j'ai lu ça à l'école, s'il te plaît. T'as lu ça à l'école, putain, putain Bah oui, euh, La Métamorphose, je l'ai lu en troisième ou quatrième. C'était super sympa, d'ailleurs, même si je suis pas un grand fan de Kafka, parce que c'est très délire, quand même, comme univers, mais euh, c'était sympa.
0: Attends, c'est un truc... Euh, T'as des insectes dans Métamorphose Mais oui.
1: Mais ils se transforment. Enfin, ils bon, se transforment. Euh, T'as pas lu le livre, toi, non
0: Bah non, pas lu... en fait, j'ai pas lu le livre, mais pour ouais, le coup...
1: Ouais. C'est toute une analogie, une métaphore de... enfin, bon. Ouais.
0: Ouais Métamorph. C'est vraiment
1: un mec sans culture quoi.
0: Ouais, je sais pour le coup. Alors pour le coup, ce qui est, je pense que le jeu est bien fait, parce que je pense que j'ai su quand même déceler les thématiques du jeu derrière et les, les messages qu'il essaie de faire passer. Donc je suppose que sans avoir lu les livres, euh, je pense que le jeu est assez bien fait en fait. Ce que je joues... retiens
1: surtout c'est qu'il a demandé à Diego comme si Diego était suffisamment vieux pour être ce mec qui est devant sa bibliothèque, avec ses petites lunettes en train de lire devant sa cheminée. Kafka et la métamorphose.
0: Ouais. <rire> non mais c'est surtout que tu pas de culture. Alors je me suis dit que Diego lui comme... Ah, bah, en... La
1: preuve, la preuve. J'avais déjà plus oh que toi. Là bon c'est pas un exploit, mais j'avais déjà plus que toi.
0: Mais bref, en tout cas tu joues un insecte, du coup une fourmi. Euh, et en gros tu dois, tu as une histoire sous-jacente derrière, je ne l'ai pas bien compris pour le coup. Mais en gros voilà, tu as des documents partout, tu as des trucs un petit peu. Donc je pense que c'est ça le côté très kafkaïen de la chose, hein, comme le dit la célèbre expression. Euh, de, genre des trucs un petit peu, peu délirants où en gros tu demandes un papier, ça met 10 ans, enfin tu as, as des trucs complètement, euh, complètement débiles. C'est un jeu qui a beaucoup d'humour aussi, euh, avec beaucoup d'allers-retours aussi, mais des allers-retours en mode, euh, en mode bah, des trucs un peu grotesques et tout. Donc ça marche très très bien, ça dure 2h, deux heures, 2h30, deux heures je crois. Et c'est vraiment un jeu très très cool. Par contre, il est peut-être un poil cher, il est à 25 euros, je crois. Ah. Donc peut-être un petit peu dans les 15-20 euros, ça serait peut-être mieux, mais en tout cas, c'est un jeu que je vous recommande. Et j'ai joué à un autre jeu, et après, promis, euh, j'ai terminé, s'appelle Risk of Rain 2. Euh,
1: ah, j'avais joué au premier. Jeu...
0: Ouais, j'ai jamais joué au premier. C'est un jeu qui, bah, d'ailleurs, qui ne ressemble pas du tout au premier, pour le coup, peut-être oui. l'univers, je pense. Mais, euh, mais pour le coup, c'est un jeu que je ne pensais pas euh, apprécier. J'y joué avec un pote, et franchement, ça défonce. C'est vraiment trop bien.
1: À euh, l'époque, euh... déjà, il fallait y jouer à plusieurs. Mais par contre, euh, moi, le problème du premier, c'est que c'était une galère, sans nom, pour se rejoindre. C'était un truc un vraiment un peu... Bagarre, rousse, Route serveur hardcore, euh, voilà. Bah, c'était... Un... Ou... c'est pas mes c'était un merde. Comment ça s'appelle euh, un... Tu sais, quand tu recommences encore... Enfin, en Rogue en... like. Light. Rogue Light, non Like, Light, Oui, oui c'est ça. Ce ouais. Voilà, voilà. Mais avec un design assez minimaliste et une ambiance plutôt cool, assez nerveux, c'était plus... vraiment pas mal. Le 2, je sais qu'il est totalement différent, mais je me souviens plus de... Ouais,
0: en gros, c'est un, un shooter en 3D à la troisième personne donc vois, ah voilà coup, un truc ambitieux c'est ultra différent et, euh, et ça marche trop bien en fait parce que euh, tu as un espèce de t as un compteur en fait où en gros bah, plus tu passes de temps dans le niveau plus la difficulté augmente mais d'un autre côté plus tu passes de temps dans les niveaux et plus tu as de chances de choper du loot et des capacités intéressantes donc en gros c'est à toi de faire un choix à ce niveau là et, euh, et franchement c'est très très bien c'est très dynamique c'est très cool tu as beaucoup de bonus et tout et, euh, et le jeu des fois en tube euh, complètement donc c'est très très drôle parce que tu as un petit côté random aussi dans les dans ces trucs là euh, et vraiment c'est vraiment un jeu très cool en plus ça coûte que 15 euros c'est vraiment euh, chaque partie ça dure euh, si t'es pas une chèvre ça dure entre 45 minutes et une heure et demie voire deux heures si vraiment t'assures euh, quoi et c'est très très cool franchement c'est vraiment un, un très très bon ouais, jeu je conseille, alors. carrément il y a plusieurs euh, oui tu peux t'entraîner tout seul mais je pense que ça doit être quand même vachement moins drôle et un peu moins frénésique quand même.
1: Ah, il y a, est à 25 euros quand même.
0: 25 euros Sérieux
1: Bah là, je vois sur Steam, ouais, 25 euros. Bah
0: attends, j'ai payé 15 euros. Ou alors. Ah, euh, il, il, était voile, en... les il était peut-être hors de... hors de yearly Access. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Ok, bah il est 25 euros alors, désolé.
1: <rire> Et, Et Gearbox push. Publishing en plus. <rire> ouais, pas, je hein. sais, ça m'a fait chier.
0: Quand j'ai vu ça, j'étais un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Des fois, on okay. fait des mauvais choix.
1: Tu as fait le tour de, de ton panel de jeu.
0: pas mal. Euh... Alors,
1: moi, il n'y a rien du tout, hein, parce que j'ai rebondi de deux de consoles, donc euh, j'ai plus en rien en à jouer.
0: Ah, un jeu bien. et ça faire plaisir. Je me suis lancé dans Halo, premier du nom. Ah oh là et là. franchement, dans la Master Chief Collection, du coup, et franchement, c'est très, très bien. C'est ah. très, très bien. Franchement... Euh... Que ce soit en termes de situation, de jeu, de, de musique. Les ouais, musiques, je pense... On va jouer
1: à deux, en plus, à celui-là, et tu ne me préviens pas.
0: C'est vraiment de la merde. Oui, c'est pas faux. Euh, mais les... j'aime beaucoup l'intégration le... des musiques dans le gameplay parce que ça supporte vraiment bien les scènes d'action.
1: Et c'est très, ouais, très cool. Quand tu arrives sur le champ de bataille, que tu as les tambours là, qui commencent à partir, tu ouais, te ouais, pas envie d'aller dans le tas. Mais l'OST, qui est, je crois, d'ailleurs encore à ce jour, l'OST de jeu vidéo la plus vendue euh, au monde, euh, c'est une folie. Martin O'Donnell, est... je pense qu'il est vraiment L'un des artisans en fait, du succès du jeu, même si évidemment le jeu lui-même est très bien, ça, en fait, ça fait totalement partie de l'ADN quoi le, la musique.
0: Peut-être. Mais en tout cas, j'ai remarqué des similitudes de ouf entre euh, Halo qui est sorti, c'était 2002 je crois à l'époque, un hein, truc comme ça, le, le premier Ouais, alors, 2001, aux en états
1: unis 2001 et chez nous 2002 je crois. Ouais. 2002.
0: Enfin, bref, dans, dans les débuts des années 2000, les crises en fait, euh, c'est dingue à quel point au niveau des, des, comment dire, des, des phases de jeu, euh, des environnements aussi parce que c'est des trucs aliens forcément au niveau de l'utilisation de la musique aussi les deux jeux se ressemblent euh, vraiment beaucoup et j'ai remarqué ça bah, quand j'ai joué à halo quoi c'est un truc de dingue quoi. alors je me demande si tu comprends une beaucoup, maintenant que
1: halo est, est la pierre angulaire des fps euh, de dernière génération est ce que tu le comprends maintenant ça y est j'en sais rien
0: non, je, je sais pas
1: je sais non, pas, mais, mais en tout cas, très espant, on dit qu'un bon bien, jeu quoi. reste un bon jeu. Je pense que l'eau, même si euh, évidemment il, a, il y a des choses où il a pas envie, je pense que ça reste quand même un jeu qui doit être effectivement super plaisant à découvrir et à faire une, une première fois. Quoi. Ouais, et non, puis tu as le côté, je sais pas si tu l'as un peu ressenti déjà, je sais pas si tu as un peu avancé dans le jeu. Euh, alors évidemment, c'est pas un monde ouvert, mais tu as un côté où, où tu te retrouvais quand même déjà à l'époque avec d'un coup un niveau qui était un peu plus ouvert où tu pouvais. Euh... Faire ouais, le tour, en fait, de l'île, revenir, il ouais, y avait ça. un côté un peu sympa.
0: C'est le côté, tu prends ton véhicule, tu vois un truc un petit peu au loin, tu, tu y vas pour voir ce que c'est. et, hop, ah, là, et alors la
1: maniabilité du Warthog,
0: <rire> C'est compliqué, mais ça va. Ça se... ah, Une fois que tu as... as compris, au bout de deux minutes, c'est bon, tu as compris le truc. Donc... Donc voilà, quoi. Par contre, il ne faut pas qu'il y, des... qu y ait des pontons un peu... Un peu... Un peu comment dire, un peu étroit. Un peu sinon, étroit, je, pense ouais. que je,
1: tombe, je tombe
0: direct. Hein, mais il <rire> oui, y a,
1: là, y a des niveaux où tu verras avec des ponts de lumière, notamment qui sont assez étroits et il faut pas trembler quand tu passes.
0: Ouais. Mais non, mais sinon ça va. l'ambiance est, est vraiment, vraiment très très sympa. Je, je sais pas où l'histoire va, va me mener. Je, je crois que j'en suis à, à la moitié du jeu, tout comme ça. Donc j'y ai pas joué énormément non plus. Mais en tout cas, c'est du peu que j'y ai joué. Je trouvé ça vraiment très très cool quoi. Et... Tu sens ouais, que c'est un jeu qu un, qui à l'époque devait, euh, devait vraiment défoncer. Quoi. Si aujourd'hui il est encore très très bon, c'est qu'à l'époque ça devait, ça devait envoyer. En plus, il
1: était extrêmement joli surtout. C'était vraiment l'un des, ouais. des étalons techniques de l'époque. C'était euh, le, le summum un peu de ce qu'on pouvait trouver en termes de technique. Donc en plus de ça, le, le jeu était bon, le, la musique était ouf, techniquement c'était solide. Enfin, euh, c'était voilà, c'était. Il cochait toutes les cases, quoi. Yes.
0: Et les sensations de tir sont vraiment pas dégueu en plus, donc euh, vraiment tout bon quoi pour l'instant.
1: Et le gameplay, euh, ben, quoi qu'il avait déjà adapté à l'époque, mais le gameplay clavier euh, souris, ça va
0: ça, Ah ouais, ça passe, ça passe nickel. Franchement, mmh. pas de pas de problème à signaler. Ça se joue très bien au clavier souris, donc euh, franchement, euh, rien à dire. Donc voilà. Ah
1: mais voilà, c'est bien ça. Je suis fier de toi, baby. Je, ah, ouais, je l'industrie. Je savais que ça allait on te faire
0: plaisir.
2: le
1: sourire de Marc, là.
0: Ah ouais, grave, grave. Hein. On, un on entend un petit, un petit bruit de bouche, là, quand il sourit. C'est très bizarre. Tu, tu, tu verras, mais euh... le
1: 2 est encore mieux, en plus.
0: Ah ouais Ouais. Bah, écoute, on verra bien, mais... Euh... Mais du coup, la prochaine étape après ça, c'est euh, passer à la. Parce que là, je vais me taper toute la licence à l'eau. Et la prochaine étape qui va te faire plaisir, c'est le Resident Evil
1: aussi. Et là, ah, alors là, tu feras pas 10 minutes et tu vas arrêter. <rire> c'est un gros morceau aussi. Stream, euh, bah, je le demande devant les gens. J'aimerais que tu streames vraiment. le. Oh, putain, tu vas pas... le premier. Parce que déjà, tu vas pas t'en sortir tout seul. C'est pas possible. Je veux voir ça. Parce que je vous jure, pour l'avoir vu jouer à Silent Hill 2, c'est incroyable. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience sociale. Hein. Il a jamais passé ce putain de couloir. Non, non, il y a un bruit au bout, je veux pas y aller, j'ai peur, il a arrêté. Ah ouais, ouais. non, non, si, t'es sûr Je
0: suis même pas sûr d'avoir arrêté. Non, je crois que j'avais continué en plus. Oh, le non,
1: après, va regardé un let's play pour voir le, le jeu. Ah couloir. oui,
0: putain, c'est vrai, j'avais regardé une vidéo pour voir s'il y avait un truc au bout. Oh <rire> ah, putain. Ah à
1: non, non c'est ouais. très courageux. Comme quoi, mar ça marche encore ces jeux-là. Mais bon, on verra, on verra où tu iras avec euh, Resident Evil.
0: Ouais, bon je vais pas attaquer hein, parce que du coup Halo c'est quoi C'est 5, 6 jeux non Il
1: y a 5 euh, Opus Chaotic, t'as un Halo 3 et t'as le riche. Rich. Ouais. Ouais.
0: Et puis euh, Resident Evil c'est quoi C'est 15 jeux maintenant, donc euh, se taper 15 jeux en une fois c'est un peu chaud quand même. Donc, euh...
1: Non mais après voilà, il faut, tu, je te donnerai une liste de, de comment les faire et de ce qu'il faut faire et après euh, tu verras, il n'y a pas besoin de tout faire quoi.
0: On verra. Euh, bah, du coup, je pense qu'on en a terminé. Est-ce qu'on ferait pas un petit bilan de la saison Du coup, j'aime bien faire ça. Oh, ça hein. C'est trop cool. Allez, euh, Marc, vas-y, je te laisse l'honneur parce que je sens que t'as envie de. as envie de. Oh de bah,
1: J'ai je... le... ouais, en rien préparé.
0: Putain, t'es chiant, bah moi non plus en fait.
1: <rire> oh bon, et Diego, allez, un bilan de la saison. <rire> Diego,
2: il va pas vraiment faire un bilan de la saison parce que Diego, il est arrivé en cours de saison. Oui, oui mais c'est peut-être. Diego, est arrivé... Est... Diego est arrivé en novembre dernier.
0: Mais Diego, euh... il vit des billes aussi. Alors, il sait, il sait ce que vaut son produit, non
1: il a, des, il a quand même. Ah, des, oui.
2: mais, mais ça, ça j'en parle pas au public. D'abord, il faut que j'en parle aux, aux autres actionnaires.
1: <rire> non, mais surtout qu'il a profité de mon absence au Japon, euh, ce fourbe pour venir s'incruster comme ça, comme un parasite dans l'équipe. Et maintenant, est, bah, il est là, il est accroché. On ne peut plus l'enlever. Donc, euh, oui, effectivement, c'est peut-être la plus grosse fierté réussite de cette saison. Euh. C'est le parasite. Le voilà. parasite suisse. <rire> le parasite, ah, c'est le, le départ de L'inauguration de quoi De deux nouvelles. Euh, deux nouvelles non, parce que je crois que le métro, il était déjà là sur la première saison. Ouais. Euh, après, on a eu analogique du coup, par Diego, justement. Euh, bien. Et on a eu donc Grandarré, ben, qui est ouais, tout récent, le premier. Donc, plutôt pas mal. Et après, normalement, on a d'autres choses qui sont censées arriver, qui sont censées arriver depuis deux ans, notamment, euh, qui <rire> devraient bientôt arriver. Voilà. Hein je, on sait qui je <rire> vise, quand <rire> je dis ça. Euh, non, mais voilà. Après, je sais pas si, si toi, au-delà même du, du bilan... Euh, est-ce que, voilà, est que vous êtes quand même content un peu de la manière dont on fait les choses de, voilà, on, on a un peu du mal des fois à trouver notre ton, je trouve, mais je, je pense que les, les formats, alors, avec Analogique pour Diego, évidemment, euh, Cran d'arrêt, Métro Boulot Jeux vidéo, un peu plus pour vous euh, et moi, euh, Bon Coach qui est là un peu, un peu partout. D'ailleurs, peut-être qu'un jour il nous fera un truc sur la musique aussi, parce que c'est son Ah, clip. ça pourrait être cool, ouais, effectivement. Ouais, euh, voilà, je trouve qu'on commence peut-être à trouver un petit peu plus nos marques. Ça, c'est assez sympa. Quoi. Euh, je suis assez content à ce niveau-là. J'espère qu'on va, va aller un peu plus vite pour la saison 3 et faire plus de choses. Quoi.
0: Yes, c'est clair. Et puis, euh... puis oui, ah, peut-être hein, peut des, des surprises. Ouais, on ne sait jamais, <rire> effectivement. Enfin, bref, du coup, bah, voilà, je pense qu'on en a terminé. Diego a déconnecté au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il vous, il vous embrasse également. Et du coup. Eh bien, on se retrouve d'ici la mi-septembre. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et donc passez une bonne fin de,
1: une bonne <rire> fin d'époque. Dire... On connaît
0: toujours <rire> pas les, les, les consoles avec gen C'est vrai, c'est de... vrai, c'est dingue. Mais bref, voilà. Et donc, euh, du coup, eh bien, on se retrouve en septembre. Ciao à tous. Salut.
1: Ciao, ciao.